0: So, wir dürfen euch heute in der dritten Folge des SG-Training-Podcasts willkommen heißen, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und den aktuellen Trainings- und Ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Hi, ich bin Octavian und führe heute den Podcast zusammen mit Vincent. Ich freue
1: mich mal wieder hier zu sein.
0: Das ist eine Ehre. Genau, ähm, ganz kurz zum allgemeinen Aufbau des Podcasts, letztes Mal war es ein Special, das Home-Training-Special ähm, war eine Ausnahme vom Aufbau her, normalerweise ähm, der erste Podcast als auch der Podcast rotieren wir durch, ähm, wir sind wie gesagt zu dritt bei SG-Training, wie ihr mittlerweile bestimmt wisst und wechseln durch, wenn zum Beispiel einer keine Zeit hat, macht's eben der andere oder die anderen beiden, genau, wir sind da ziemlich flexibel unter, unter uns Also nicht wundern, wenn mal der eine oder der andere nicht dabei ist. Ähm, Generell dürft ihr euch unseren Podcast wie ein kleines Buffet vorstellen. Ähm, Wir versuchen innerhalb eines Podcasts viele Themen abzudecken, damit auch wirklich für jeden was dabei ist. Und wenn vielleicht Person A an dem ersten Thema nicht interessiert ist, findet ihr immer Timestamps in unserer Beschreibung, wo ihr dann eben zu dem Thema switchen könnt, welches euch interessiert. Genau. Ja, Vincent, äh, erzähl mal, was macht's Leben?
1: Ja, also ich denke mal, wie alle ähm, muss man sich im Lockdown natürlich ein bisschen umstellen. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich nahezu unverändert weiter trainieren kann. Das ist ganz cool. Aber natürlich äh, beim Coaching ähm, liegt, sagen wir mal, der Großteil momentan brach. Also die meisten Leute können leider nicht trainieren. Insofern habe ich einfach mehr Zeit für andere Dinge. Ähm, Ich würde mal behaupten, ich kriege die auch ganz produktiv genutzt. Ich habe jetzt äh, vorgestern auf unserer Webseite einen Artikel veröffentlicht, der sehr lang war. Ich glaube, es war auch der längste oder einer der längsten bisher. Äh, da ist sehr viel Aufwand reingegangen bei der Recherche und beim, beim Schreiben dann logischerweise. Also mir wird nicht langweilig, sagen wir es so. Bei dir und auch ist alles doch, fit?
0: Ist doch schön, ja. Also ich habe zum Glück auch die Möglichkeit zu trainieren äh, in meiner Garage. Also das Gym von uns hat mir die Möglichkeit gegeben, Sachen auszuleihen. Ähm, dementsprechend nerve ich meine Nachbarn mit dem klassischen 10 Uhr nachts Kreuzhemel ein bisschen. Die hm. freuen sich. Ähm, nee, dementsprechend alles gut. Und ja, ja, wir hoffen, dass wir die, die Zeit, die uns jetzt bleibt, für euch investieren können, natürlich. Wir geben unser Bestes. Ja. Okay. Ja, cool. Ähm, vielleicht nochmal jetzt zurück zum Podcast. Ähm, wir fangen Standardmäßig an mit dem Deep Dive. Äh, Vincent, vielleicht haust du mal kurz raus, worum es heute gehen soll.
1: Genau, ähm, und zwar für unseren heutigen Deep Dive habe ich ein sehr interessantes Gespräch geführt mit äh, zwei Gästen und das Thema ist so ein bisschen, äh, was man machen kann, wenn man Schwierigkeiten beim Zunehmen hat, beziehungsweise auch allgemein, welche Probleme denn ein zu niedriges Körperfett, äh, also Körperfettanteil natürlich auch oder vor allen Dingen ein zu niedriges Körpergewicht mit sich bringt. Ähm, auch nochmal er- erklärt mit einem medizinischen Background. Äh, dass man da auch die die physiologischen Prozesse ein bisschen nachvollziehen kann. Äh, Wir haben noch einen kleinen Fokus gelegt, äh, worauf Frauen da besonders achten müssen. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Ist ein bisschen sensibler. Und genau insgesamt, denke ich, ist das auf jeden Fall ein sehr nices Thema, gerade weil das meiner Ansicht nach nicht äh, die notwendige Aufmerksamkeit im im Diskurs in unserer Szene bekommt. Ähm, Was ich damit meine ist, man findet relativ schnell Tipps zum Abnehmen und wie man damit umgehen kann, wenn man da Schwierigkeiten hat. Äh, genauso äh, klären äh, häufiger mal Leute aus unserer, ich nenne es jetzt einfach mal Science-Based Fitness-Szene, darüber auf, welche gesundheitlichen Nachteile ein zu Hohes Gewicht mit sich bringen kann. Aber eben nach unten raus gibt es da meiner Ansicht nach nicht so wirklich was. Beziehungsweise muss man das schon sehr spezifisch suchen und deswegen wollten wir das Thema ge- einfach mal ganz gerne abdecken. Vor allen Dingen eben auch aus einer A wissenschaftlichen Perspektive und B auch aus einer praktischen Perspektive. Ich habe noch eine Athletin von mir eingeladen zu dem Gespräch. Ähm, die äh, das Problem hatte und da können wir auch nochmal so ein bisschen erzählen, wie wir damit umgegangen sind. Und ja, ich glaube insgesamt ist es auf jeden Fall eine ganz coole Sache geworden und da könnt ihr euch später auf jeden Fall drauf freuen.
0: Yes, ähm, seid gespannt. Anschließend geht es dann in die Vorstellung zwei interessanter Paper. Ähm, ich sage mal ganz kurz, in meinem Paper geht es um die optimale Proteinmenge ähm, pro Mahlzeit für optimalen Muskel- und Kraftaufbau. Ihr habt alle vielleicht diese Grenze im Kopf, 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Inwiefern das stimmt, erfahrt ihr nach dem Deep Dive. Mhm, genau, ich
1: habe noch ein Paper mitgebracht, was sich den genetischen Unterschieden widmet, die die äh, Kraftwerte bzw. einfach die Leistungsfähigkeit im Kraftsport beeinflussen können. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, Cherry Picking, weil ich einfach eine Studie heute vorstelle und da gibt es sehr, sehr viel Research zu. Aber ich denke, trotzdem ist es ein, ein sehr interessantes Thema, Und ich freue mich darauf, da auch mal ein bisschen was zu der Research zu erzählen. Genau, und äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, wir beantworten noch eine User-Frage am Ende. Genau, top. Ja, dann kommen wir zu unserem Deep Dive. Wie bereits erwähnt, ist das Thema äh, generell das Thema Zunehmen, beziehungsweise die gesundheitlichen Einflüsse von einem zu niedrigen Körpergewicht, beziehungsweise Körperfettanteil. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen über den medizinischen Background reden und gleichzeitig euch auch ein paar Strategien an die Hand geben, wie ihr es vielleicht äh, einfacher habt zuzunehmen oder worauf ihr generell achten solltet, wie ihr euer Training anpassen solltet. Und genau, äh, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste da, Monia und Katharina. Ähm, Ich würde euch bitten, euch mal ganz kurz vorzustellen. Fangen wir doch einfach mal mit dir an, Monia.
2: Ja, ich bin äh, Monia, bin Powerlifterin in der 52er Klasse Und mittlerweile seit einem Jahr bei Vincent im Coaching und äh, mache auch seit sieben Jahren jetzt schon Krafttraining und hatte 2017 meinen ersten äh, Wettkampf im Powerlifting. Und ich hoffe, dass die DM nächstes Jahr 2021 stattfindet, denn das Ziel ist es, dass ich dann da wieder an den Start gehe. Zumal mein Training bis zuletzt, bis die Gyms leider geschlossen haben, ziemlich gut lief, was auch mit steigendem Körpergewicht zu tun hat, aber da werden wir ja jetzt im Laufe Spoiler. des Gesprächs nochmal näher drauf zu sprechen kommen.
1: Genau, also ihr hört schon, Monia ist Leistungssportlerin und deswegen ist es natürlich besonders interessant, wenn man da heute auch so ein bisschen ihre Sichtweisen und, und ihre Erfahrungen ähm, mitteilen kann. Und ja, wir kommen später nochmal so ein bisschen auf den Aspekt Leistungssport und Training zurück. Ähm, Dann äh, Katharina, willst du dich auch nochmal eben vorstellen?
3: Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Katharina, ich bin Medizinstudentin äh, bzw. aktuell Doktorandin am Uniklinikum in Hamburg. Und ähm, das Thema Ernährung ähm, beschäftigt mich letztendlich schon ganz lange. Einerseits, äh, weil ich selbst Sportlerin bin und... ähm, zwar Sportlerin, aber auch da hat man sehr viel mit Ernährung zu tun. Und äh, andererseits, weil ich seit einiger Zeit nebenbei bei einer Organisation aktiv bin. Äh, die heißt Penn Physicians Association for Nutrition. Und ähm, befasst sich eben mit der Thematik Ernährungsmedizin, weil das Thema eben recht unterrepräsentiert ist leider. Und da leite ich einerseits den Hamburger Standort ähm, und mache aber auch ganz viele Sachen im Bereich Social Media, Recherche, ähm, genau solche Sachen.
1: Ja, also finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, generell das Thema, dass man das äh, Thema Ernährung mal so ein bisschen weiter unter Ärzten verbreitet und dass man da so ein bisschen aufklärt, denke ich, ist auf jeden Fall angebracht und sehr hilfreich. Wenn du Werbung machen möchtest für deinen Instagram-Account, dann kannst du das Ganze jetzt tun.
3: Ja, und zwar, ähm, das ist nett, dass du mich schon so dazu einlädst. Ähm, ich wollte das jetzt nicht so offensiv machen und zwar. Berechnet das ähm, dann nachher, ne? <lacht> Ja, ja. Ähm, genau, wer Lust hat, ähm, wir posten immer mal äh, interessante Studien oder eben auch Zusammenfassungen, grafische Übersichten und sowas äh, auf lifestyle-medicine-uke, auf Instagram. Also wer Lust hat, folgt uns da gerne. Genau, so viel zur Werbung. Dann.
1: Genau, wir verlinken es auch nochmal in den Show Notes. Also da habt ihr dann auch den Link, könnt ihr dann gerne reinschauen. Genau, dann starten wir doch einfach mal mit unserem Deep Dive. Und ja, Katharina, willst du uns erstmal ein bisschen was darüber erzählen? was denn überhaupt, was man überhaupt erstmal so an Basics wissen muss über das Thema zu niedriges Gewicht. Ab wann redet man davon Untergewicht bzw. Anorexie oder was daran ist genau problematisch? Also wenn du möchtest, erzähl einfach mal gerne ein bisschen was dazu, dass man da so eine Grundlage hat.
3: Genau, also da können wir eigentlich direkt schon mal anfangen und zwar das Problem Untergewicht. Das wird interessanterweise kaum wahrgenommen. Äh, meistens geht es ja nur um Übergewicht äh, als Problem. Ähm, Und alle Leute, die das sind tatsächlich recht viele, die Probleme mit Untergewicht haben, fallen dabei leider unter den Tisch. Die Klassifikation, die man meistens benutzt, ist tatsächlich der BMI. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Aber offiziell beginnt dieser Untergewichtsbereich bei 18,5 und darunter. Und verläuft tatsächlich genau wie der Übergewichtsbereich in Abstufungen. Und zwar ähm, geht das dann weiter runter. Unter 17 ist dann schon mäßig. Unter BMI 16 ist dann schon starkes Übergewicht, wo wir dann eben auch äh, von Magersucht sprechen. Das ist dann der Begriff, der den meisten da sofort ähm, sofort so einfällt. Jetzt habe ich schon angedeutet, der BMI ist vielleicht nicht immer unbedingt ähm, die beste Methode. Deswegen werden eben dann untergewichtsassoziierte Erkrankungen, zum Beispiel sowas wie Magersucht und Anorexie, Ähm, oder auch Bulimie, die im weiteren Sinne ähm, in diesen Erkrankungsradius gehört, dann eben auch an Verhaltensweisen klassifiziert, ganz eindeutig.
1: Okay, darf ich da mal kurz einhaken? Und zwar, ich glaube, für viele Leute ist es relativ schwer, sich ähm, unter dem BMI-Wert was vorzustellen. Ähm, Könntest du das vielleicht mal kurz, also der BMI berechnet sich ja aus äh, der Körpergröße und dem Körpergewicht, Kannst du das vielleicht mal kurz an einem Beispiel erklären? Also sagen wir mal auf irgendeine Körpergröße, wie viel muss man denn dann wiegen, um in dem Bereich zu landen?
3: Ja, genau, um nochmal vielleicht ein veranschaulichendes Beispiel für die BMI-Berechnung äh, zu liefern. Wir stellen uns jetzt mal eine Frau vor, die ist 1,60 Meter groß. Und äh, da würde das Normalbericht äh, zum Beispiel zwischen 48,5 und vielleicht irgendwas ein über, bisschen über 60 Kilo liegen. Äh, während äh, eben bei 1,60 Meter dann bei 48 Kilo definitiv schon der BMI-Bereich kommt, wo man auf jeden Fall im Untergewicht ist und unter 45 Kilo wird es dann auch wirklich kritisch. Das ist allerdings von Geschlecht natürlich abhängig, wir sprechen jetzt natürlich von der Frau und das ist auch vom Alter abhängig, das heißt die Grenze zum Untergewicht wird, je älter man wird, immer etwas höher angesetzt. Bei alten Leuten ist sie dann zum Beispiel sogar tatsächlich wirklich einige Kilo höher und Wer das vielleicht nicht weiß, der BMI ist das Körpergewicht, geteilt durch die Körpergröße in Metern im Quadrat. Falls es jemand mal ausrechnen möchte, so für sich.
1: Ja, aber normale Menschen benutzen dafür natürlich einen Rechner im Internet. Wenn man einfach BMI-Rechner findet, äh, googelt, dann findet man das relativ schnell. Ähm, jetzt ist es natürlich schon so, dass äh, ich glaube, die, die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich gar kein großes Interesse haben, den BMI auszurechnen. Weil er eben gerade zumindest, was die Obergrenzen angeht, für Kraftsportler dann doch nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist. Aber wenn man da Lust drauf hat, dann kann man sich natürlich gerne einen so einen Rechner anschauen und das mal für sich ausrechnen. Ja, genau. das
3: äh, stimmt natürlich. Das ist in der Tat ein Punkt.
1: Genau, eben. Also da muss man immer so ein bisschen im Kopf halten. Also wir sind keine riesen Fans vom BMI. Und ich finde es auch zum Beispiel besser, wenn man, äh, wenn man dann über Übergewicht redet, dass man halt nicht nur den BMI, sondern auch noch Umfänge heranzieht. Ähm, dass man so eine Kombination macht, aber äh, anderes Thema. Ähm, du hast vorhin ein paar Krankheitsbilder angesprochen. Ähm, willst du die noch mal so ein bisschen charakterisieren, auf die noch mal ein bisschen eingehen? Das finde ich auch noch mal ganz interessant.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch noch mal ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich zwei Krankheitsbilder, die ganz maßgeblich mit Untergewicht assoziiert sind. Und zwar ist das einerseits die Bulimie und andererseits die Anorexie. Und es ist so, bei der Anorexie steht letztendlich das Untergewicht und das Nichtessen oder das Vermeiden von Essen Ähm, als Verhalten ganz stark im Vordergrund, ähm, zusammen eben mit einer sehr krankhaften Körperwahrnehmung. Und bei der Bulimie ist es letztendlich das Vielessen in Heißhungerattacken und dann ähm, ganz klassischerweise eben auch das indizierte Erbrechen. Aber auch da ähm, findet man eben immer wieder ein verzerrtes Körperbild letztendlich, was auch dazu beiträgt.
1: Okay, also dann haben wir quasi die zwei Krankheitsbilder, die man so charakterisieren kann. Was ich generell noch interessant finde, wäre nochmal so auf mechanistischer Ebene, was ist denn überhaupt das Problem daran an zu niedrigem Gewicht? Also über welche Mechanismen wirkt das denn am Ende des Tages gesundheitsschädigend? Ich denke, das wäre auch noch mal ganz interessant.
3: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch noch eine sehr gute Frage. Und zwar, ähm, einerseits ist es ja so, ähm, man wird ja nicht von alleine so leicht, sondern da muss ja irgendwas passieren. Man isst nämlich zu wenig, das heißt, man ist erstmal grundsätzlich Nährstoff unterversorgt. Das ähm, trifft natürlich äh, verschiedene Nährstoffe, also zum Beispiel Proteine, Fette, Kohlenhydrate, ähm, wo man da unterversorgt ist, was dazu kommt Und dann eben auch zu dem klassischen Krankheitsbild äh, führt, ist ein Mikronährstoffmangel, weil man natürlich auch davon zu wenig äh, zu sich nimmt. Man muss sich vorstellen, dass äh, es Leute gibt, die wirklich äh, auch unter 1.000 Kalorien am Tag dann mal zeitweise essen. Und ähm, das ähm, hat natürlich dann auch alle möglichen Folgen eines Mikronährstoffmangels von Anämie bis sonst was zur Folge. Besonders hervorsticht da natürlich noch ähm, zum Beispiel, dass dann auch die Periode ausbleibt, weil der Hormonstoffwechsel gestört ist.
1: Genau, Hormone sind auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein gutes Stichwort. Was ich auch noch interessant finde, ist generell, dass man sich einfach nochmal bewusst ist, dass äh, Körperfett auch einige Funktionen hat, vor allen Dingen auch in der Regulation des Hormonhaushalts. Durchaus, Ich glaube, die meisten von euch haben schon mal von dem Enzym Aromatase gehört, was äh, bei der Östrogenbildung beteiligt ist. Und dafür ist der Körperfettanteil als solches auch nicht unbedingt unrelevant. Deswegen, ähm, ich glaube, man kann das vielleicht so unterscheiden, dass man so zwei Komponenten hat. Einerseits... Äh, eben die, die äh, schlechte Versorgung mit Nährstoffen, die wahrscheinlich eben damit einhergeht, dass man eben einfach nicht genug von den essentiellen Nährstoffen bekommt. Und auf der anderen Seite ist eben auch der Zustand als solche gesundheitlich nicht ganz unbedenklich. Ähm, jetzt haben wir sowieso schon über Hormone gesprochen. Da würde ich dann gleich mal anknüpfen.
3: Ja, genau. Zum Thema Hormone könnte man vielleicht auch noch ähm, sagen, dass, ähm, was einerseits ganz interessant äh, ist, ist, dass ist eine funktional-hypothalamische Aminoröse, so wird das bezeichnet, die dann eben zum Beispiel auch mit höheren Cortisolspiegeln einhergeht. einhergeht. Deswegen ist das zum Beispiel auch nicht so super fürs Immunsystem und eben auch weitere wichtige Hormone beeinflusst. Und zum Beispiel beeinflusst Östrogen ja letztendlich auch die Knochensubstanz. Es schützt nämlich vor Knochenabbau und fördert den Knochenaufbau und fördert zum Beispiel auch die Zurückhaltung im Körper von Kalzium und Phosphat. Und ähm, deswegen ist es super wichtig für die Knochendichte, letztendlich auch genügend Östrogene zu haben für Frauen. Und damit verwendet, ähm, verhindert man sozusagen Ermüdungsbrüche oder auch ähm, die frühzeitige Entwicklung von Osteoporose.
1: Genau, äh, da wollten wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, beziehungsweise kommen wir doch einfach mal direkt auf das nächste Thema, was ja auch schon mal in die Richtung Hormone geht. Ähm, wir haben jetzt schon über Nährstoffmangel auf der einen Seite ge- gesprochen. Was aber auch häufig mit einem sehr niedrigen Körpergewicht assoziiert wird, ist, sind, sind Probleme mit bei, bei Frauen mit dem weiblichen Zyklus, beziehungsweise der Periode, oder genauer gesagt, das, das Ausbleiben der Periode über einen längeren Zeitraum hinweg. weg. Das ist ja auch was, wovon vielleicht viele von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen schon mal gehört haben. Wir haben ja auch viele Follower, die aus dem Bereich Bodybuilding kommen, und da ist es ja auch ein nicht ganz seltenes Symptom. Vielleicht Kannst du dazu noch mal kurz was sagen, äh, wie kommt es dazu, dass äh, die Periode ausbleibt? Also woran liegt das überhaupt? Und ähm, ja, wie, wie kann man das so ein bisschen, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das äh, vermeiden?
3: Genau, ja, Das ist, ähm, dass die Periode ausbleibt, ist letztendlich ähm, Ausdruck eines Mangels an weiblichen Geschlechtshormonen und ähm, die wiederum sind insofern auf ein niedriges Gewicht beziehungsweise einen niedrigen Körperfettgehalt zurückzuführen, als dass sie einerseits ähm, als Baustofffette haben. Das heißt, wenn wir diese letztendlich nicht aufnehmen, dann ähm, können diese Hormone nur unzureichend produziert werden. Und ähm, andererseits ist es wiederum äh, so, dass ein niedriges Körpergewicht dem Körper auch immer eine gewisse Stress, ähm, eine ja also vermittelt, dass ähm, er Stress hat letztendlich. Und das ist ein Zustand, der eben häufig zum Ausbleiben des Zyklus ähm, führt durch diese reduzierte Hormonproduktion. Äh, genau.
1: ähm, vielleicht kann man da auch noch mal eine Sache vorwegnehmen. Und zwar als Stichwort ist so ein bisschen dazu, die äh, steht die Energieverfügbarkeit im, im Raum, die ja auch nicht nur von der Ernährung beeinflusst wird, sondern auch von der Aktivität tatsächlich. Ähm, da kommen wir später nochmal darauf zurück, wenn wir über die Praxis bei verschiedenen Sportarten reden, ähm, aber das kann durchaus auch sehr relevant sein, deswegen, glaube ich, sollte man sich insbesondere als Sportler dazu auch nochmal ein paar Gedanken machen. Ähm, dann würde ich mal sagen, nehmen wir Monia mal wieder kurz mit und zwar ähm, erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz, wie sich so dein Körpergewicht in den letzten Monaten entwickelt hat äh, oder von mir aus auch im letzten Jahr und ähm, wenn du möchtest, kannst du auch gerne bei dir ein paar äh, Erfahrungswerte mitgeben, wie das so für dich war, als dein Körpergewicht noch niedriger war, als es das jetzt ist.
2: Ja, gerne. Also ich war schon immer ziemlich leicht und ähm, vor einem Jahr auch und die Jahre davor, also wirklich schon jahrelang, ähm, hatte ich wirklich Schwierigkeiten auch über die 50 Kilo zu kommen und war wirklich sehr leicht, auch als ich zu Vincent ins äh, Coaching kam und ähm, hatte tatsächlich doch die ein oder andere Erfahrung auch ähm, machen können mit den Symptomen, die Katharina eben aufgeführt hat. Also ähm, sei es jetzt beispielsweise auch Haarausfall, das war bei mir jahrelang eine Sache, mit der ich äh, zu kämpfen hatte. Ähm, Oder auch beispielsweise mit den Hormonen, die bei mir auf jeden Fall nicht im Gleichgewicht waren die ganze Zeit. Und ähm, genau, ich habe aber auch gemerkt, in den letzten Monaten, weil unser Ziel, also ich sag jetzt uns, äh, Vincent und mein Ziel, äh, Vincent als Coach, ja. <lacht> ich als Trainee, ähm, war es natürlich dann, ähm, Gewicht zuzulegen und eben nicht nur, ähm, ja, um gesundheitliche Aspekte zu steigern, um auch die ähm, sportliche Leistung dann letztlich zu steigern und aber auch die kognitiven Fähigkeiten zu steigern. Es geht alles so Hand in Hand mit einher, ähm, wie ich so die Erfahrung jetzt damit machen konnte. Also ich weiß auch noch, das ist ja noch gar nicht so lange her. Vor einem ähm, Jahr war ich noch drei bis vier Kilogramm leichter. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich da schon teilweise im Kopf etwas Nebel hatte. Gerade nach ähm, schweren Trainingseinheiten hat man das wirklich gemerkt, dass ich einfach, ähm, je länger der Tag wurde, nicht mehr so konzentriert sein konnte. Ich habe gemerkt, dass da einfach was fehlt, also einfach Energie fehlt. ähm habe aber auch gemerkt, dass mir dann öfter mal kalt war beispielsweise das waren alles so Symptome die ja mich so tagtäglich begleitet haben und ich war auch damals der Meinung dass ich schon viel gegessen habe also es war auch nicht wenig aber es war eben einfach zu wenig für mich und für meinen Verbrauch war es einfach zu wenig und deshalb war das Training lief schon okay also es war schon passabel aber jetzt auch seitdem wir die Kalorien erhöht haben, seitdem das Gewicht auf der Waage steigt und ähm, ja, merke ich einfach, wie viel mehr Leistung doch auch in mir drin steckt. Also das macht wirklich massive Unterschiede und es macht mich auch glücklich, das so zu sehen. Also einerseits natürlich ähm, im Spiegel das zu sehen, aber andererseits natürlich auch ähm, in der Trainingsleistung das zu sehen. Ähm, Dazu kann ich auch noch sagen, eine recht witzige Anekdote. ähm, Vincent hatte zu mir gemeint, ähm, dass ich auf der Bank, was so schon meine Schwachstelle ist. <lacht> ja, ich mich dran, ja. <lacht> ja, <lacht> da lag ich bei einem, ähm, hatte ich wirklich ein Plateau und lag so bei 52 Kilo ähm, One Rep Max ähm, und kam einfach nicht darüber hinaus. Und ähm, ich habe mich abgerackert im Training und es wurde nicht mehr. Und dann hat er zu mir gemeint: Ja, Monja, ähm, sei geduldig. Mit steigendem Körpergewicht wird auch das, ähm, die Leistung auf der Bank viel besser werden. Und er konnte es gut vorhersehen, also die Leistung auf der Bank ist wirklich auch mit steigendem Körpergewicht viel besser geworden und hat sich jetzt bis vor Schließung der Gyms zumindest auf 60 Kilo hochgeschraubt. Und was dann relativ gesehen für ja. mich schon wirklich ein großer Erfolg war, was mich, ja, was mich auch voll glücklich gemacht hat. Und was natürlich auch so ein Motivationsfaktor ist, dann zuzunehmen, wenn ich merke, dass das Training davon profitiert, und ich merke, dass ich immer besser werde, dann macht es auch richtig Spaß zuzunehmen. Also ähm, das ja erfüllt einer mit Freude und man hat dann wirklich ein Ziel vor Augen ähm, und merkt auch, dass es was bringt. Also dass es was bringt zuzunehmen, nicht nur gesundheitlich, weil es mir jetzt besser geht, weil ich ähm, ja mehr Energie geladen bin und ähm, ja bessere sportliche Leistung bringen kann. Mir gefällt es auch optisch ganz gut, was vielleicht auch nochmal ähm, ein Antriebsfaktor ist. Und ähm, ja, das sind so die Punkte, die mich da wirklich antreiben. Auch wenn es mal Tage gibt, wo ich vielleicht nicht so großen Hunger habe, äh, rufe ich mir das immer wieder vor Augen und ähm, ja einfach dranbleiben und ähm, muss da auch sehr konsequent mit mir sein. Und ich weiß, dass es sich am Ende auszahlt. Und es ist ja auch das, was mich dann glücklich macht und am Ende auch gesund und leistungsfähig.
1: Mhm. Absolut. Also ich finde das total spannend, mal so deine Perspektive zu hören, gerade jetzt von, von jemandem, der auch... Uh, unbestreitbar im um, um Leistungssport aktiv ist. Um, was ich noch kurz sagen wollte zu dem, was du vorhin gesagt hast, man muss dazu sagen, um, drei bis vier Kilo zugenommen klingt vielleicht im ersten Moment erstmal nicht viel, man muss es aber prozentual betrachten. Das heißt, du wägst jetzt ja um die 51, plus minus, ich habe es jetzt nicht ja. auf eine Nachkommastelle im Kopf, aber ungefähr in dem Bereich. Um, und in dem Fall sind natürlich drei bis vier Kilo schon entscheidend, wie du, wie du beschrieben hast, einen Riesen-Benefit haben. Ähm, ich weiß nicht, was, was sagt die Medizinerin dazu. Deckt sich das mit dem typischen Verlauf oder?
3: Ja, tatsächlich ähm, absolut. Ich finde, zwei Sachen äh, sind an dem, was du jetzt gerade erzählt hast, man ja absolut ähm, typisch. Ähm, einerseits eben, dass äh, schon ein vermeintlich geringer, ähm, eine vermeintlich geringe Gewichtszunahme schon zu so einer Verbesserung äh, führt. Man muss es ja auch mal überlegen, als Frau wiegt man ja letztendlich gar nicht so viel, da sind äh, vier Kilo schon eine ganze Menge und ähm, letztendlich der andere Punkt, der auch, ähm, von dem ich auch fand, dass es sehr gut, dass du es gesagt hast, ähm, war, du hast gesagt, ähm, hast deine Symptome auch nochmal beschrieben, zum Beispiel eben äh, den Haarverlust oder die Konzentrationsschwierigkeiten und ähm, das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig, weil das eben zeigt, solche Probleme treten häufig vor richtig schwerwiegenderen Symptomatiken auf, wie man sie dann bei den klassischen Essstörungen aus medizinischer Sicht sieht. Also zum Beispiel so leichte kardiovaskuläre Unregelmäßigkeiten, Schwindel, Müdigkeit, trockene Haut, eben Haarverlust zum Beispiel. Das ist total klassisch für diesen Übergangsbereich, wo man weiß, so okay, es ist, man sollte was tun aber es ist häufig von Ärzten noch nicht als richtig schlimm erkannt. Und genau da liegen wir auch mit diesem Bereich 4 Kilo.
1: Ja, also ich glaube, was ich mir auch vorstellen kann, was da sehr äh, entscheidend ist, ist, dass ähm, Monja ja ja, nie in einem Bereich war, wo man jetzt wirklich sagt, das Ganze ist ein offensichtliches äh, Problem und das fällt auch jemandem auf, der ihm irgendwie in, in Kleidung sieht und der man über den Weg läuft und jeder sieht das auf den ersten Blick, sondern es ist ja eher in, in so einem Bereich, wo man schon das eine oder andere Symptom hat, wie du wie du schon gesagt hast, vielleicht quasi so als Frühbahnstufe höher. aber was jetzt erstmal noch nicht so super relevant ist, was man jetzt noch nicht als ähm, magersüchtig zum Beispiel bezeichnen würde. Und ich glaube, in dem Fall ist es super hilfreich, da so ein bisschen sensibilisiert zu werden, auf so ein paar Zeichen, auf die man achten kann, zum Beispiel diese ähm, kardiovaskulären Unregelmäßigkeiten, also Schwindelgefühle, dann Konzentrationsschwierigkeiten, leichter Haarausfall, dann vielleicht wieder das äh, Ausbleiben der Periode, ähm, also ohne jetzt natürlich einen verbindlichen medizinischen Ratschlag zu geben, das ist definitiv unangebracht in einem Podcast, denke ich, sind das auf jeden Fall ein paar, paar Dinge, auf die man mal achten kann, wenn man generell ähm, davon eventuell betroffen ist. Ähm, Genau.
3: Genau. Ich, ich denke vor allem das Ausbleiben der Periode ist schon was, ähm, wo man definitiv als Frau auch nicht einfach drüber hinwegsehen sollte.
1: Ja, also wenn du wenn du Lust hast, erzähl gerne mehr dazu. Äh, also was das Ganze so ausmacht.
3: Ähm, ja, tatsächlich ist das Ausbleiben der Periode, ähm, das ist jetzt auch in letzter Zeit äh, hat es ein bisschen an Bekanntheit äh, zugenommen, ähm, mal über dieses Thema zu reden auch in der Medizin. Und zwar ist es Bekannt einerseits natürlich von Frauen mit wirklich niedrigem Körpergewicht, aber da man das auch dem sogenannten Female Athlete Triad zuordnet, also die Kombination aus geringer Energieverfügbarkeit, Menstruationsstatus und Knochengesundheit, äh, hat das jetzt doch sehr an Aufmerksamkeit äh, auch gewonnen und letztendlich äh, beschreibt man damit eine Amenorrhoe, die man wiederum so äh, klassifiziert, das ist das Ausbleiben der Monatsblutung und zwar ähm, entweder von bis zu drei im Jahr oder kein Zyklus in sechs Monaten, also sozusagen nochmal mehr als eine oligomenorrhö also ein wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat, zum Beispiel vier bis neun im Jahr statt zwölf, dreizehn, vierzehn. Das sind zum Beispiel ähm, solche Ergebnisse, die eben dann ähm, genau auf einen gestörten Zyklus schließen lassen können.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, jetzt waren wir eh schon bei dem Thema äh, Athletes. Ähm, dann kann man auch schon mal direkt so bei der Praxis ein bisschen einhaken. Wir haben ja jetzt ja hier auch äh, eine Leistungssportlerin sitzen, beziehungsweise wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit dem Bereich. Und ähm, bei Thema Energieverfügbarkeit, das hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten, ist es vor allen Dingen erstmal wichtig, sich nicht nur auf die Seite der Ernährung und auf die Seite des Körpergewichts zu stützen, sondern eben auch auf die Seite der sportlichen Aktivität. Und da reden wir vor allen Dingen von Trainingsvolumen, was entscheidend ist. Bei Trainingsvolumen haben die meisten unserer Zuhörer erstmal das Stichwort Sätze mal Raps mal Gewicht im Kopf, weil sich so das Trainingsvolumen approximieren kann im Kraftsport. Allerdings ist das Trainingsvolumen natürlich ein Begriff der Sportart unabhängig ist. Das heißt, jede Sportart hat ihr ihr eigenes Trainingsvolumen und das beschreibt quasi nur, wie viel von dem Sport man durchführt. Und generell wird häufig, wenn die Periode ausbleibt, eine Reduktion des Trainingsvolumens empfohlen. Meines Verständnisses nach ähm, stützt sich diese Empfehlung aber vor allen Dingen auf die Sportarten, die generell mit einem sehr, sehr hohen Volumen durchgeführt werden. Und das ist nicht Krafttraining, weil man das hohe Volumen in der Regel gar nicht regenerieren kann, sondern es sind vor allen Dingen dann Ausdauersportarten. Und ähm, jetzt kann man mal mal grob überschlagen, dass eine Aktivität von fünf, sechs Stunden Ausdauersport am Tag durchaus machbar ist. Ich weiß nicht, Katharina, das kannst du ja gerne bestätigen. Also das das kann schon mal sein. Im Krafttraining... Das
3: ist schon ziemlich anständig, aber... Ja, das. Ähm, aber auf jeden Fall drei, vier Stunden, da kommt man schon mal hin. Ja. Genau,
1: So. also auf jeden Fall, man kommt da auf jeden Fall hin und im Krafttraining undenkbar. Und noch dazu macht man im Krafttraining auch nochmal sehr, sehr viel Pause. Das heißt, das Gesamttrainingsvolumen, man kann das natürlich nicht eins zu eins an der Dauer vergleichen, aber das Gesamttrainingsvolumen ist dort schon generell äh, aufgrund der Natur der Sache nochmal deutlich niedriger. Deswegen ist diese Empfehlung, wenn man dieses Problem hat, das Trainingsvolumen drastisch zu reduzieren, meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig geeignet fürs Krafttraining. Jetzt sind wir eh schon bei der Praxis. Dann würde ich mal kurz ein bisschen was dazu sagen, wie wir da jetzt in dem Fall mit Monia umgegangen sind und wie ich das eigentlich auch immer machen würde. Natürlich nochmal der Disclaimer, das Ganze soll jetzt kein ärztlicher Ratschlag sein. Aber was eine ganz praktikable Möglichkeit ist, ist, wenn man sich zum Beispiel einfach mal vornimmt, das Trainingsvolumen über den Zeitraum von ein paar Monaten nicht krass zu steigern. Das heißt, viele Athleten versuchen ja ihr Volumen von Woche zu Woche und dann auch von einem Mesozyklus zum nächsten immer ein gutes Stück zu erhöhen. Und diese Strategie hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber in so einem Fall würde ich auf sowas eher verzichten. Was ich jetzt mit Munja viel gemacht habe, ist, dass man ähm, einfach versucht hat, das Training auf anderen Ebenen zu optimieren. Dass man vielleicht einfach so ein paar Dinge im Training umstellt, die das Training einfach effektiver machen. Dass man aus dem Trainingsvolumen, was man jetzt schon macht, einfach mehr rausbekommt. Und dass man so den, den Trainingsreiz vielleicht verbessert und verbessert. Ich erinnere mich da auch an verschiedene Makrozyklen, zum Beispiel jetzt die Offseason in diesem Sommer, wo das Trainingsvolumen sogar ein Stück runtergegangen ist, von Zyklus zu Zyklus. Und so würde ich da die Devise in dem Fall ansetzen, dass man eben das Ganze schon im Hinterkopf hat und dass man das mal berücksichtigt. Ich würde den Faktor jetzt allerdings im Bereich Krafttraining, wie gesagt, nicht überbewerten, zumal halt auch das Trainingsvolumen einen sehr entscheidenden Einfluss auf die Resultate hat. Und es ist eben sehr schwer, jemanden, zu kommunizieren von wegen, hey, ähm, du machst jetzt ein halbes Jahr keine Gains, aber ähm, trainiere trotzdem und äh, wir versuchen damit eine Periode zu fixen, die, äh, was man wahrscheinlich auch anders angehen könnte und mit anderen Methoden erreichen würde. Deswegen ist es in dem Fall, denke ich, immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Was sagst du dazu?
3: Genau, also das liegt zum einen auch daran, dass es letztendlich gerade im Hinblick ähm, auf die Periode und den weiblichen Hormonstoffwechsel kein einzelner Faktor ist, äh, sondern letztendlich, wenn solche Störungen auftreten, dann äh, sind es immer verschiedene ähm, Faktoren, die letztendlich das fast zum Überlaufen bringen. Zum Beispiel reicht jetzt ein geringer KFA nicht aus. Ähm, es braucht zum Beispiel eben auch noch dieses hohe Trainingspensum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, wir lassen das Trainingspensum erstmal so, ähm, dann habe ich immer noch viele Optionen, um anzusetzen, zum Beispiel in der Verbesserung der Regeneration, äh, in der, im Stressmanagement oder eben beim KFA, indem ich einfach ähm,
2: gucke, dass erstmal ähm, ja. der Sportler zunimmt.
1: Genau, eben.
2: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, so wie wir das jetzt auch geplant haben und angepasst haben, auch mit sinkendem Volumen von ähm, Mesozyklus zu Mesozyklus, ähm, habe ich keine Nachteile gemerkt, eher im Gegenteil Vorteile. Ich konnte trotzdem einen guten Progress machen und das Training hat mir immer noch super viel Spaß gemacht. Also ich so als Athletin hatte da jetzt äh, keinerlei negative Auswirkungen, eher im Gegenteil auch, ähm, hat mir eher gut dann auch getan und das ähm, tut mir auch gut, das Ganze so weiterzuführen. Und ähm, da bin ich auch wirklich sehr dankbar, um den objektiven Blick dann auch vom Vincent ähm, Alleine könnte ich das wahrscheinlich nicht so steuern. Da fehlt einem äh, jegliche Objektivität dazu und ähm, auch einfach die Kompetenz, sich das ähm, so sag ich mal äh, zurechtzulegen, dass man eben auch die gesundheitlichen Aspekte nicht vernachlässigt und nicht einfach nur stupide ins Training geht und ähm, hauptsache immer viel viele Sätze hebt, beugt, drückt, wie auch immer, ähm, sondern, ja, dass man da auch wirklich drauf achtet und es auch aufeinander abstimmt.
1: Ja, dass man das Ganze halt vor allen Dingen auch dann irgendwie äh, smart gestaltet, dass man eben eine eine vernünftige, gesunde Strategie auch vereinbaren kann mit den Resultaten im Gym. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Takeaway daraus. Ähm, Wobei man halt auch dazu sagen muss, wie gesagt, es war jetzt keine super große Priorität von uns, was wir jetzt gesagt haben. Wir versuchen das Trainingsvolumen so drastisch wie möglich zu reduzieren, sondern die die Vorgehensweise war eher, wir versuchen es auf keinen Fall zu steigern und wenn es möglich ist, es mit dem Trainingsziel zu vereinbaren, dann reduzieren wir es ein bisschen, aber wir fokussieren uns primär auf äh, Faktoren wie beispielsweise äh, ausreichend Fett in der Ernährung, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, oder eben halt einfach die Erhöhung des KfAs. Ähm, Jetzt habe ich sowieso schon gesagt, äh, vielleicht kurz Ernährungsstrategien, ähm, worauf man da achten kann. Also ähm, Katharina hat es vorhin auch schon mal angesprochen, und zwar äh, ist das, die Menge an Fett, die man konsumiert, ähm, sehr relevant für den Hormonhaushalt. Und ähm, es gibt da so, so eine äh, äh, empfohlene Range für Frauen, an, dem, an der man sich so ein bisschen orientieren kann. Und zwar, äh, die, diese Range lautet äh, 0,8 bis einfaches äh, Körpergewicht in Gramm als Fett. Das heißt, wenn man zum Beispiel, ähm, ich ich nehme jetzt einfach mal das einfache Beispiel, ähm, wenn man jetzt 50 Kilo wiegt, dann sollte man ungefähr zwischen 40 und 50 Gramm Fett mindestens konsumieren. So, Jetzt ist allerdings das Ding, dass diese Grenze ähm, natürlich ein bisschen schwammig angelegt ist und dass, wenn man jetzt ohnehin schon einen etwas niedrigeren Körperfettanteil hat, man sich eher an der Obergrenze orientieren sollte, das heißt eher an dem Faktor 1. In dem Fall würde es also bedeuten, eher die die 50 Gramm. und damit man da an der Stelle auf der richtigen Seite ist. Ich glaube, ähm, äh, als ich im, im, vor dem Podcast mit Katharina darüber gesprochen hat, hat sie auch nochmal gesagt, ähm, viele fokussieren sich halt zu sehr auf Omega-3, was auch seine Daseinsberechtigung hat. Omega-3-Fette sind sehr wichtig und haben, bringen viele gesundheitliche Benefits mit sich. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber in dem Fall ist eben auch die Gesamtmenge an Fett sehr, sehr entscheidend. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auch drauf achten. Ähm, und jetzt sind wir sowieso schon bei den Ernährungsstrategien ähm, und da können wir auch direkt nochmal darüber reden, was man denn sonst noch so umsetzen kann, was es einem einfacher macht äh, zuzunehmen. Ähm, grundsätzlich erstmal vielleicht, Katharina, willst du erstmal eine grobe Unterscheidung ähm, uns äh, erklären, was die Makronährstoffe angeht und die verschiedene, also und, und die Sättigung oder verschiedene Lebensmittel?
3: Genau, ja, das kann ich gerne machen und zwar, gut, das. Ich denke mal, die Hörerschaft ist soweit vorgebildet, dass man weiß, es gibt Kohlenhydrate, Fette und Proteine und wie viel Energie die das jeweils. Traue ich unseren Zuhörern zu. Jeweils enthalten, ähm, nämlich ähm, entweder vier Kilokalorien oder eben neun äh, Programm. Und ähm, jetzt ist die Frage: Wir wollen einerseits ausreichend Fette zunehmen. Andererseits ähm, reden wir aber auch von Sportlern. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch ausreichend Protein für den Muskelaufbau und ausreichend Kohlenhydrate für die Leistung und ähm, müssen jetzt ein bisschen gucken, welche Strategien für die Zunahme ähm, passen wir. Das geht einerseits eben über die Makroverteilung, dass wir sagen, okay, Fett hat am meisten äh, Kalorien offensichtlich. Wir nehmen einfach schon mal ein bisschen mehr Fett zu uns. Ähm, das kann man Natürlich ähm, dann auch über die Lebensmittelauswahl machen, obwohl man da jetzt tatsächlich sagen muss, das ist echt äh, sehr, sehr individuell. Vielleicht kann Monja dazu lieber gleich noch mal was sagen, weil ähm, sie das ja letztendlich auch alles erlebt hat. Ähm, Wichtig ist so ein bisschen, dass man bestimmte Rahmenbedingungen der gesunden Ernährung dennoch berücksichtigt. Also dass man ähm, jetzt vielleicht seine Kalorien nicht plötzlich anfängt mit allem, was schmeckt und wenig Sättigung hervorruft zu decken. Also sagen wir mal äh, Kartoffelchips, Cola und Gummibärchen oder sowas den ganzen Tag. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Sondern dass man eben versucht, dennoch äh, gesunde und ballaststoffreiche Lebensmittel zu inkludieren. Auch wenn diese vielleicht eine etwas höhere Sättigung äh, mit sich bringen. Was dafür in der Therapie manchmal gemacht wird, ist, dass man eben nicht nur die Mahlzeitenfrequenz erhöht, sondern zum Beispiel zwischen den ähm, Mahlzeiten zum Beispiel ähm, Säfte ähm, oder eben auch äh, Smoothies ähm, empfiehlt, ähm, die eben weniger Sättung, Sättigung haben, aber dennoch zum Beispiel die Benefits wie Ballaststoffe. Das ja,
1: finde ich, ist schon mal ein sehr, sehr guter praktischer Tipp. Ansonsten vor allen Dingen der ähm, der individuelle Part ist halt super wichtig, dass man halt für sich eine Strategie findet, die funktioniert. Und ähm, diese Rahmenbedingungen der gesunden Ernährung lassen extrem viele Möglichkeiten zu. Das, das muss man sich halt bewusst machen. Es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten muss, ähm, die halt einfach was mit, mit grundsätzlichen Anforderungen an eine gesunde, vernünftige Ernährung zu tun haben. Aber innerhalb dieser, dieser Bedingungen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Optionen, die man, die man äh, versuchen kann umzusetzen und das sind zum Beispiel äh, unterschiedliche Lebensmittel, eine leicht unterschiedliche Makroverteilung, die eine Person kommt ein bisschen besser klar mit etwas mehr Fett, die andere braucht ein, oder oder fühlt sich wohler mit ein bisschen mehr Carbs und ähm, deswegen geht es da auch so ein bisschen darum, ich weiß nicht, was ich manchmal auf Instagram irgendwie lese, ist, dass, dass Leute manchmal posten, ja, ich habe jetzt hier 10 Kilo zugenommen, und ich habe es genau mit der und der Diät geschafft. Und aus den und den Gründen ist das genau die beste Option. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht funktioniert das für dich sehr gut. Und deswegen bist du biased. Aber es ist halt immer das Risiko, dass es dann jemand ausprobiert, für den das überhaupt nicht die richtige äh, Variante ist, der dann damit gegen die Wand fährt. Insofern sollte man da, glaube ich, immer offen bleiben. Äh, nichtsdestotrotz würde ich jetzt nochmal kurz auf Monia eingehen, dass du vielleicht nochmal so kurz erzählst, was für dich persönlich hilfreich war und was für dich so ganz gute Strategien waren. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere daraus noch ein bisschen was mitnehmen. Äh, willst du einfach mal loslegen?
2: Ja, genau. Katharina hatte ja schon einige Punkte erwähnt, äh, die auch mir wirklich geholfen haben. Ähm, wir haben jetzt auch in den letzten Monaten ein bisschen an meiner Makroverteilung geschraubt und auch die Fette nochmal ordentlich erhöht. Also wir sind jetzt auch weit über 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, ich merke, dass es mir viel leichter fällt so auf die Kalorien zu kommen, weil es ähm, viel leichter ist, ein bisschen Nussmus überall drüber zu träufeln <lacht> oder Nüsse nebenher zu snacken, einfach nochmal ein bisschen mehr Öl dazu zu geben. Und ähm, man hat ein sehr geringes Nahrungsvolumen, was jetzt nicht sonderlich stopft, wie jetzt beispielsweise Nudeln oder Reis. Ähm, so empfinde ich das immer. Ähm, das erleichtert es mir ungemein, ähm, so mehr Kalorien essen zu können, Was mir aber andererseits auch hilft, ist wirklich früh mit Essen anfangen, spät aufhören. Also das heißt, wenn ich ähm, aufstehe, ist es eines der ersten Dinge, die ich äh, morgens mache. Erstmal was essen und ähm, kurz vorm Schlafen gehen ist es auch eines der letzten Dinge, die ich mache. ähm, Weil sich dann auch so schön die Mahlzeiten über den Tag verteilen lassen, ohne dass ich gefühlt alle ein bis zwei Stunden was essen muss und mich permanent vollgestopft fühle. Ähm, sondern dass ich da wirklich auch immer ähm, ja mit einem relativ leereren Magen äh, dann eine Mahlzeit zu mir nehmen kann und dementsprechend dann auch mehr essen kann. Ähm, das hat mir auch nochmal sehr geholfen. Andererseits jetzt ähm, beispielsweise, auch The- äh, beispielsweise auch Thema ähm, Flüssignahrung. Das ähm, hat besonders mir zu Beginn geholfen, überhaupt auf meine Kalorien zu kommen. Also das war... Meine ich, vor einem Jahr haben wir so erstmal damit angefangen, dass ich ähm, überhaupt erstmal das Ganze decken kann, ähm, sei es jetzt über Säfte beispielsweise, die ich dann auch ganz gerne während des Trainings benutze. Vor allem, wenn ich ähm, weiß, dass ich eine längere Einheit anstehen habe, dann trinke ich ganz gerne zwischendurch mal einen Saft und, ähm, ja, merke, oder ist es vielleicht auch im Komp her, merke ich, ähm, dass mir das Training dann auch ein bisschen ähm, leichter fällt, wenn ich merke, okay, ich äh, bin jetzt nicht komplett hungrig oder äh, mir fehlt es irgendwie an Energie oder so, sondern dass ich eine ständige Zufuhr dann darüber habe. Oder wenn ich weiß, dass ich ähm, oder merke, dass ich nicht so Appetit habe an dem Tag oder nicht so einen Hunger habe oder viel unterwegs bin auch, ähm, dann sind wirklich Säfte oder generell Flüssignahrung ist da wirklich Gold wert in dem Fall. Und ähm, ja, auch ehrlich gesagt nicht am falschen Ende sparen sozusagen. Also ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die äh, gerne Porridge oder Oatmeal essen und das dann mit Wasser zubereiten. Aber da kann man auch einfach ähm, easy irgendeine Milch dazufügen. Also man merkt dann die Kalorien von der Milch gar nicht. Aber das sind dann so kleine Dinge, die sich dann am Ende des Tages aufsummieren, ähm, von denen man dann doch letztlich profitieren kann. Und ähm, ja, mir persönlich schmeckt zum Beispiel jegliches Nussmus ziemlich gut, was dann so wirklich auch immer das Highlight ist sozusagen von den Mahlzeiten, was sehr schmackhaft ist, was dann auch Spaß macht, wirklich zu essen. Ähm, genau, und das sind so die die Punkte, die mir jetzt geholfen haben. Und mittlerweile hat sich das alles so gut reguliert, dass ähm, ja dass ich so eine Struktur drin habe, eine Routine drin habe, dass es mir jetzt auch gar nicht mehr so schwerfällt, ähm, auf die Kalorien zu kommen, sondern es hat sich alles eingependelt und... Ja, man hat so seine Gewohnheiten aufgebaut und ähm, ja, deshalb funktioniert es auch soweit ganz gut.
1: Ich glaube, der Punkt Routine ist auch nochmal extrem wichtig, dass man äh, also dass so so eine Umstellung immer einfacher fällt, wenn man sich versucht eine Routine aufzubauen, egal ob das jetzt äh, ums Zunehmen oder ums Abnehmen oder vielleicht sogar ums Training geht. Ähm, Wenn man da irgendwie so ein bisschen seine Abläufe hat, dann denke ich, ist das immer ein super wertvoller Tipp. Ansonsten, ja, total interessant. Wie gesagt, also ich glaube, da kann sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin von uns äh, gerne mal bedienen bei den Tipps, ähm, wenn es denn notwendig ist. Und ähm, ja, wir haben jetzt insgesamt relativ viel über zu niedriges Gewicht und über Zunehmen gesprochen und haben auch so ein bisschen die, die negativen ähm, Effekte vom Abnehmen äh, angesprochen, was, was zumindest passieren kann. Jetzt ist es ja aber so, dass äh, das Abnehmen durchaus an einigen äh, oder in einigen Situationen auch sinnvoll sein kann. ähm, Zum Beispiel aus einer sportlichen Perspektive oder auch einfach aus persönlichen Präferenzen heraus. Ähm, Deswegen würde ich ganz gerne nochmal das Thema mit aufnehmen. Wenn man denn abnehmen möchte, äh, wie kann man das am besten tun, gerade als Frau? Ähm, Und zwar als allererstes, äh, also, ich finde, man muss zum Beispiel immer ähm, den Zeithorizont betrachten. Also bei einer längeren Diät würde ich gerade bei Frauen das Defizit immer wirklich sehr, sehr moderat ansetzen. Das heißt, dass man wirklich schaut, vielleicht 300 Kalorien Defizit pro Tag, nicht unbedingt mehr. Und dass man lieber ein, zwei Wochen länger diätet, wenn man das irgendwie für eine Gewichtslasse braucht oder so. Bei einer kürzeren Diät, wenn es jetzt zwei, drei Wochen sind, dann kann man sicherlich auch mal auf fünf, vielleicht 600 Kalorien. Viel höher würde ich da auf jeden Fall nicht gehen. Ansonsten wäre noch der Tipp, auf jeden Fall auf äh, genügend äh, Fette in der Ernährung zu achten, äh, Stressmanagement möglichst zu optimieren und äh, eben gegebenenfalls das Trainingsvolumen leicht zu reduzieren. Ähm, und ja, das, das wären auf jeden Fall so die Tipps, wie man äh, eine Diät eh halbwegs vernünftig hinbekommt. Ähm, und natürlich gilt auch immer die, die Devise, dass man die Diät halt nur dann machen sollte, wenn sie irgendwie sinnvoll ist. Das heißt, ähm, wenn man jetzt irgendwie gerade... Weiß ich nicht, eine Woche wieder aufbaut und man hat 100 Gramm zugenommen, dann ist das keine Rechtfertigung dafür, dass man dann auf einmal sagt, okay, ich muss jetzt wieder 1,5 Kilo runter diäten. Und ich würde ganz gerne noch mal kurz, wenn wir jetzt schon beim Thema Diät sind, aufs Thema Bodybuilding eingehen. Das ist natürlich das naheliegende nächste Thema. Bei einer Bodybuilding-Diät muss man natürlich immer sagen, dass das Ganze insbesondere bei Frauen ein gesundheitlicher Kompromiss ist. Das heißt, man hat einfach gewisse gesundheitliche Risiken, die damit einhergehen, einfach aus dem Grund, weil man den Körperverteil eben extrem weit senken muss. Das hat Katharina vorhin erklärt, warum das ähm, problematisch sein kann. Und ähm, man kann diese Risiken natürlich ein bisschen reduzieren und abfedern, indem man das Ganze vernünftig macht. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass die Risiken nach wie vor vorhanden sind. Das heißt, es sind immer ein paar Risiken, die man hat. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass äh, so ziemlich jeder Leistungssport ein gesundheitlicher Kompromiss ist. Das heißt, wir reden hier nicht irgendwie von Wellness-Sport oder sonst was, sondern man muss sich halt einfach, äh, man muss halt einfach irgendwo bereit sein, sowas im Zweifelsfall aufzuopfern, wenn einem der Sport wirklich sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist aber auch okay. Ähm, Genau, generell, was mir noch aufgefallen ist, was ich immer sehr problematisch finde, wenn äh, Frauen gerne ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf machen möchten und sich dann einen Coach suchen und der Coach ist irgendein Bro aus dem Gym, der irgendwie mal seine zwei Kumpels vorbereitet hat auf einen Bodybuilding-Wettkampf, aber sonst keinerlei Expertise mit sich bringt, ähm, dann finde ich das sehr problematisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand äh, auf eben die Dinge achten kann, die entscheidend sind, um das Ganze äh, mit gesundheitlich möglichst niedrigen Risiken durchzuführen, die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering. Deswegen da würde ich wirklich empfehlen, dass man sich da jemanden sucht, der sich gut auskennt, der da wirklich Erfahrung mit sich bringt und der da eben auch auf sowas achten kann und der auch weiß, worum es dabei Also worauf man insbesondere bei Frauen nochmal achten muss. Ja, willst du noch was ergänzen zum Thema Diät?
3: Genau, also ich denke, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ist so ein bisschen der Diätzeitraum. Und ich denke, vielleicht ist da ganz interessant die Tatsache, dass tatsächlich, wenn wir uns mal zwei Sportlerinnen mit ähnlich niedrigem Körperfettgehalt vorstellen, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass dieser Körperfettgehalt bei beiden sehr niedrig ist. Die eine aber Probleme hat, wie zum Beispiel ähm, Probleme mit der Menstruation oder mit dem Knochenstoffwechsel und die andere überhaupt keine Probleme hat. Und ähm, das liegt eben ganz klar nicht nur an den interindividuellen Unterschieden, wer eben wo seinen äh, Sweetspot hat, sondern eben auch ähm, daran, wie langsam dieser Gewichtsverlust ähm, eingetreten ist. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich vielleicht, wenn man zum Beispiel die Gewichtsklasse wechseln will, vielleicht ähm, im Hinterkopf behält, dass das ja vielleicht nicht unbedingt direkt beim nächsten Wettkampf schon so sein muss, sondern vielleicht auch in einem halben Jahr passieren
1: darf oder sowas. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Tipp, dass man sich da genügend Zeit lässt. Das geht ja so ein bisschen aus dem aus dem richtigen Defizit halt schon hervor. Aber ja, generell sollte man sowas, denke ich, nie irgendwie zu ja, äh, zu schnell angehen, sagen wir es sagen mal so. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, wir haben darüber geredet, was denn die gesundheitlichen Probleme sind, dann haben wir so ein bisschen über den weiblichen Zyklus geredet, dann haben wir über Strategien zum Zunehmen geredet, da wäre mir persönlich noch ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen ähm, offen dafür ist, wenn es jemandem schwerfällt zuzunehmen, weil ich ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, welche verschiedenen Unterschiede es gibt, die dazu führen, dass es Leuten schwerer fällt, als anderen abzunehmen und die meisten der Argumente lassen sich genauso gut umdrehen fürs Zunehmen. Das heißt, man muss hier einfach berücksichtigen, dass nur, weil es einem selber einfach fällt, zuzunehmen, heißt es das nicht, dass es anderen Leuten auch so geht. Das heißt, der Tipp zu sagen, ah, dann stell dich nicht so an, iss einfach mal mehr, der ist ziemlich scheiße. Das ist also Der bringt wahrscheinlich niemanden weiter. Und deswegen äh, würde ich mir da generell wünschen, dass man bei, bei solchen Themen ein bisschen mehr Sensibilität mitbringt und ein bisschen mehr Verständnis für, für andere Menschen aufbringt. Und genau, dann haben wir noch über das Thema Abnehmen gesprochen. Ähm, was ich noch interessant fände, wäre generell so ein bisschen ähm, vielleicht das Thema Body Image, wie das mit reinspielt, dass man überhaupt... Ähm, in, in dazu neigt, ein zu niedriges Gewicht ähm, anzustreben und wie da vielleicht auch irgendwie Social Media heutzutage mit reinspielt. spielt. weiß nicht, ähm, Monia, willst, willst du da erstmal einen Tag zu geben? Äh, hast du da vielleicht Erfahrungen mit?
2: Ja, also ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, auch von dem, was ich ähm, von bekannten Mädels mitbekommen habe, dass ähm, ja sie unbedingt schlank sein wollen, ähm, dünn sein wollen, ähm, ja, aber dann ähm, letztlich halt dünn sind, aber äh, gar nicht sehen, dass sie dadurch auch sehr viel Muskeln beispielsweise verloren haben und ähm, letztlich äh, ihrer Gesundheit damit auch durch eine zu schnelle Abnahme ähm, geschadet haben. Und ähm, genau, dass das aber gar nicht so sozusagen ähm, bewusst war oder generell dieses Bewusstsein herrscht, sondern... Ich kann jetzt ja auch sagen, dass ich zum Beispiel ähm, gemerkt habe, dass ich mit mehr Gewicht auf der Waage fitter aussehe, als wenn ich nur so dünn bin. Also ähm, ich denke auch für jemanden, der gerade Kraftsport macht, ähm, der sollte sich nicht davor scheuen, sich wirklich zu trauen, auch ähm, Gewicht zuzunehmen, denn am Ende wird man davon profitieren, also behaupte ich jetzt in den meisten Fällen und und wird damit zufrieden sein mit sich und ähm, Genau, und äh, sich einfach diese Scheu zu überwinden und ähm, nicht Angst zu haben, dass man die vier Kilo, die man zunimmt, dass sich das alles als Fett am Bauch ablagert, das ist nämlich nicht so. (lacht) Und ähm, genau, das kann ich noch so mitgeben, also, dass man sich auch wirklich so das Ziel vor Augen führen soll und ähm, so ein bisschen über seinen eigenen Schatten ausspringt, denn was soll am Ende passieren? Also, es passiert ja nichts Schlimmes, wenn man zunimmt. Das ist ja alles, man hat das ja auch alles selbst in der Hand, also, genau, das kann ich nochmal so mit auf den Weg geben. Und es ist auf jeden Fall, ähm, ja, den Schritt wert.
1: Finde ich das auf jeden Fall noch ein nicer Take dazu. Ansonsten, Katharina, du hast mir irgendwie äh, vorgestern mal zu, ich weiß nicht, in Studie oder zumindest Research zum Thema Social Media erzählt. Hast, hast du die noch im Kopf?
3: Ähm, genau, und zwar, da ging es tatsächlich äh, auch um Instagram ähm, vor, äh, ja, Vordergründig, genau. Und letztendlich, was sich vielleicht auch schon jeder denken kann, ist, dass letztendlich Instagram klassisch dafür ist, einen hohen Druck auszulösen und man tatsächlich den Social-Media-Gebrauch in Stunden mit der Prävalenz von gestörtem Essverhalten assoziieren konnte in dieser Studie. Gerne können wir die auch nochmal dann irgendwo verlinken oder sowas ja, ich nicht und ähm, ich denke, das ist einfach letztendlich dem äh, geschuldet, dass eben ein sehr hoher Druck ist, einem Ideal zu entsprechen, was wahrscheinlich gar nicht mal für jede oder jeden ähm, so machbar ist, da die interindividuellen Unterschiede eben auch so groß sind. Das heißt, irgendein Profisportler wird sowieso schon, ähm, sage ich mal, günstige Voraussetzungen mitbringen und da braucht man sich überhaupt nicht eigentlich mit vergleichen, wenn man da jetzt nicht in dieser Liga mitspielt letztendlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm lustigerweise äh, passt das jetzt ganz gut in den Podcast, ihr beide wisst es nicht, aber ich habe später noch ein äh, Paper zu dem Thema äh, interindividuelle genetische Unterschiede, die ähm, die sportliche äh, Leistungsfähigkeit beeinflussen und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass der Vergleich mit anderen Leuten halt einfach keinen Sinn macht, egal wie man es dreht und wendet. Man kann sich gerne durch andere Leute motivieren lassen, vielleicht weil sie ein cooles Mindset an den Tag legen oder sonst was aber sich da mit irgendeinem also mit irgendeinem Bodytype zu vergleichen oder mit irgendeinem Lift beim Powerlifting ist einfach äh, ja keine keine gute Strategie in 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 keinem der Szenarien also passt eigentlich ganz gut dazu aber ja kommen wir kommen wir dann später nochmal drauf zurück ihr ihr seht ja die Timestamps wenn ihr den Podcast hört dann wisst ihr Bescheid dass es später in dem Paper um um das Thema geht genau Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit durch mit dem Deep Dive. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant und ich denke, es ist auf jeden Fall ganz cool, dass äh, zumindest unsere Follower da jetzt so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, woran man sich orientieren kann, beziehungsweise worauf man generell achten kann. Ähm, ich würde einfach mal nochmal die äh, Möglichkeit eröffnen, falls ihr zu dem Thema Fragen habt, könnt ihr gerne uns jederzeit nochmal eine DM schreiben oder halt auch gerne Katharina, wir verlinken den Account ja in den Show Shownotes. Ich äh, biete das jetzt einfach mal an. Und ähm, genau, ansonsten hoffe ich, euch beiden hat es Spaß gemacht, im Podcast zu sein. Ja, Und vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich
2: danke an dieser Stelle ebenfalls.
1: Ich fand die Kombination auf jeden Fall ganz cool. Und ja, vielleicht hören wir äh, eine von euch ja mal wieder in einer anderen Folge. Und genau, dann ähm, war es das somit erstmal von uns.
0: So, ich bin zurück. Jetzt geht's weiter mit den beiden Papern, die wir euch vorstellen. Ähm, kurz zum Ablauf. Ich rede über mein Paper, dann kommt Vincent. Ähm, ich fange am besten mal direkt an. Und zwar das Paper, wo es bei mir heute darum geht, ist eine Studie ähm, von Park et al. Vor zwei Monaten veröffentlicht, also sehr, sehr aktuell, äh, jetzt im September war das. Um, kurz zum Namen, hoffentlich verspreche ich mich nicht, the anabolic response to dietary protein is not limited by the maximum stimulation of protein synthesis in healthy older adults, a randomized crossover trial. Okay, ist ja gar nicht schlecht. <lacht> Hätte schlimmer kommen können. Ausbaufähig. Um, okay, um, ganz kurz, warum geht es in der Studie um, allgemein? Ihr habt es ihr jetzt vermutlich vom Namen schon ein bisschen raushören können. Es geht um die Untersuchung von Anabolic Response, äh, welche positiv mit Muskel- und Kraftaufbau korreliert und zwar bei unterschiedlichen Proteinkonsum pro Mahlzeit äh, bei älteren Personen. Sprich, die Frage, die da so ein bisschen rumschwebt, ist ganz einfach, was für eine Proteinaufnahme pro Mahlzeit ist denn optimal für Muskel- und Kraftaufbau? Ähm, folgende drei Hypothesen wurden in dieser Studie getestet. Ähm, erstens wurde die Anabolic Response des Körpers bei einem Proteinkonsum pro Mahlzeit bei 70 Gramm versus Proteinkonsum pro Mahlzeit von 35 Gramm getestet. Wichtig dabei ist, dass in der Studie, komme ich gleich nochmal in der Methodik dazu, ähm, gemischte Mahlzeiten zu sich genommen wurde. Sprich, es war nicht irgendein Whey-Shake, welches 35 Gramm pures Protein mit keinen anderen Makronährstoffen enthielt, sondern eben eine richtige gemischte Mahlzeit, welche eben die gerade genannten Proteinmengen enthielt. Ähm, Hypothese 2 war, dass die Anabolic Response linear steigt mit steigendem Proteinkonsum in einer gemischten Mahlzeit. Die dritte Hypothese, die getestet wurde, ähm, war, dass die Muskelproteinbiosyntheserate sich nicht unterscheidet zwischen 35 Gramm Protein pro Mahlzeit versus 70 Gramm Proteinzunahme ähm, pro Mahlzeit. Da passt so ein bisschen dieses Gerücht – und vielleicht ist es auch kein Gerücht – komme ich gleich noch zu – dazu, dass die Aufnahme von Protein pro Mahlzeit diese Schwelle bei 30 Gramm liegt und dass der Rest quasi nicht für den Muskelaufbau benutzt wird. Genau, so viel zu den Hypothesen. Kurz zum Design: ähm, Es war tatsächlich eine sehr kleine Stichprobe, acht ältere gesunde Menschen. Also ihr werdet euch müsst ihr schon bewusst sein, dass es eine krasse, ähm, eine krasse Limitation ist. Waren wie gesagt nur acht ähm, über 60 Jahre im Schnitt waren sie 69, welche nicht mehr als einmal die Woche trainieren. Ähm, sprich ältere Personen ist hier das Sprichwort. Stichwort, sorry. Zum Design ganz kurz. Ähm, die Teilnehmer nahmen für mindestens eine Woche mit einer Pause, bevor quasi gewechselt wurde, jeweils gemischte Mahlzeiten mit 35 Gramm bzw. 70 Gramm Protein zu sich. Diese Mahlzeiten hatten logischerweise immer die gleiche Zusammensetzung und die gleiche Kalorienanzahl. Ähm, das Einzige, wo es sich quasi unterschied, war die pure Proteinmenge, eben 35 versus 70 Gramm. Ähm... Genau. Immer nach drei Tagen wurde dann durch Blutana- Blutabnahme, Muskelprobe und Muskelproben die Proteinkinetik, also die Reaktion im Körper quasi hervorgerufen durch den Proteinkonsum ähm, erfasst. Genau, so viel zum Design. Jetzt kommen wir mal zum Interessanten. Und was war denn jetzt das Ergebnis dieser Studie? Um, wie zu erwarten, die Anabolic Response stieg logischerweise bei beiden Mahlzeiten, da in beiden Mahlzeiten eben unter anderem nicht wenig Protein konsumiert wurde. Um, die Protein Balance, also das Verhältnis quasi sch- zwischen Proteinsynthese im Vergleich zu Umsatz, um, ist auch bei beiden gestiegen, aber deutlich mehr bei den 70 Gramm Konsum. Um, Genau sprich das anabole, also das die Protein-Balance war in einem anaboleren Verhältnis bei diesem 70 Gramm Proteinkonsum. Ähm, genau, es gab einen leichten, aber signifikanten Anstieg der protein Proteinbiosyntheserate bei 70 Gramm Protein im Vergleich zu 30 Gramm, also ein bisschen mehr, aber signifikant. Ähm, außerdem gab es eine höhere Muskelproteinsyntheserate auch bei den 70 Gramm. Ähm, Sprich, Stand jetzt stehen die 70 Gramm im Vergleich zu diesen 35 Gramm, zumindest was das Anabole, ähm, das Anabole die Anabolic Response angeht, besser da. Ähm, okay, sprich, dieses, diese 30 Gramm Schwelle, von der viele reden, pro Mahlzeit, scheint irgendwie Stand jetzt nicht wirklich zutreffend zu sein. So, es waren jetzt ein bisschen viele Aussagen, ein bisschen viele Ergebnisse, aber was ist denn jetzt das Fazit beziehungsweise was ziehen wir jetzt daraus? Ganz einfach, erstmal ganz allgemein, ähm, die Menge an Protein, die pro Mahlzeit für den Muskelaufbau verwertet werden kann, scheint höher zu sein, als oft behauptet wird. Diese 30 Gramm pro Mahlzeit sind einfach nicht begründet. So, Es gibt keinen Sinn. Ähm, diese 30 Gramm, ganz kurz, woher die kommen, das kannst du vermutlich auch bestätigen, Vincent, ähm, es wurde ganz oft früher in Studien pures Protein, also nur Protein in einer Mahlzeit zu sich genommen, im, im zum Beispiel Whey-Protein. Ähm, genau. Ja. Und das ähm, spielt einen großen Unterschied. Ähm, wenn man eine ganze vollwertige Mahlzeit zu sich nimmt, wird das Ganze viel langsamer verdaut, quasi, sprich, ähm, die Proteinaufnahme, die dann quasi für den Muskelaufbau auch eine Rolle spielt, viel mehr dieses Proteins kann durch diese langsamere Verarbeitung, durch eine vollwertige Aufnahme ähm, der Nahrung für den Muskelzuwachs oder eben für diese Anabolic ähm, Response verwendet werden. Genau. Ja. Ähm, Vincent, du ja, also ja, genau. Also was man muss vielleicht nochmal
1: kurz dazu erklären, dass, also ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, es gibt ja zwei relevante Faktoren. Einmal natürlich die Art des Proteins als solche. Das ist in dem Fall so, dass ein Whey-Protein, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ein sehr schnell verdauliches Protein ist, was ja in manchen Situationen auch durchaus vorteilhaft sein kann. Die Resultate wären dann vermutlich schon ganz anders, wenn man das mit einem Casein, was langsamer Verdaulich ist, testen würde. Und der zweite Aspekt ist eben die Kombination mit anderen Nährstoffen, und eben die quasi, dass man eine gesamte, eine vollwertige Mahlzeit ist. Das heißt, logischerweise hat der Körper hier mit der Verdauung mehr zu tun. Und ganz simpel ausgedrückt konzentriert er sich quasi auf mehrere Sachen, mehrere Verdauungsvorgänge gleichzeitig. Und deswegen wird eben die Proteinmenge, bzw. werden die Aminosäuren weniger schnell ins Blut abgegeben. Und die Verdauung insgesamt dauert einfach länger, wenn man das Ganze kombiniert mit anderen Nährstoffen. Das muss allerdings nicht immer so sein. Es gibt auch Research, die nahelegt, dass zum Beispiel die Aufnahme von Kohlenhydraten schneller vonstatten geht, wenn man das Ganze kombiniert mit einer kleinen Menge Protein. Ähm, aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich die, diesem, äh, also der, dem Aspekt der Studie bewusst ist, dass hier eben vollwertige Mahlzeiten untersucht werden und keine Proteinshakes.
0: Yes, wichtige Anmerkung. Danke dir. Ähm, gut, dann... Was war jetzt noch der der das krasse Ergebnis dieser Studie? Ähm, ganz einfach: Ältere Menschen haben leider altersbedingt eine sogenannte Anabolic Resistance. Ganz einfach, was ist das? Ähm, es ist einfach eine schlechtere Anabolic Response ähm, auf den Reiz, welcher, wenn man als älterer Herr oder Frau vor allem inaktiv ist körperlich, auch Muskelatrophie zur Folge haben kann. Ähm, und in diesem Fall, also um diesem Anab- um, um diese anabolic Resistance entgegenzuspielen, scheint eine höhere Proteinmenge pro Mahlzeit, in dem Fall eben diese 70 Gramm, ähm, eine viel höhere anabolic Response zu verursachen als die 30 Gramm. Sprich, vor allem für ältere Personen macht es Sinn, ruhig ähm, einen höheren Proteinkonsum pro Mahlzeit zu fahren, sofern man natürlich so ambitioniert ist und darauf achtet. So, das ist natürlich auch immer die Frage. Ähm
1: ja, ja gut, wobei äh, bei älteren Leuten muss man halt auch dazu sagen, dass das auch einfach gesundheitliche Fragen mit sich bringt, dass man da auf eine ausreichende Proteinmenge achtet, die auch optimalerweise gut aufgenommen werden kann und dass man eben versucht, Muskelatrophie ähm, möglichst zu minimieren, weil das einfach mit verschiedenen gesundheitlichen Faktoren zusammenhängt. Und davon ist jetzt zum Beispiel die, die Anfälligkeit gegenüber Unfällen ist jetzt nur die oberflächlichste, aber da gibt es viele weitere Implikationen, warum das eben, wie gesagt, aus der gesundheitlichen Perspektive ähm, sehr, sehr sinnvoll ist, auf sowas zu achten. Und jetzt nicht vielleicht äh, aus dem Grund, warum die meisten von uns darauf achten, dass man eben swole as fuck werden möchte,
0: <lacht> sondern eher aus einem ganz anderen Grund. <lacht> ja, stimmt. Ja, Muskelabtrophie ist nie gut, vor allem im Alter nicht. Ähm, yes. Okay, ganz kurz nochmal, warum dieser Wandel von dieser Schwelle von 30 Gramm pro Mahlzeit jetzt plötzlich bis zu 70 Gramm pro Mahlzeit äh, reicht. Was ist denn da passiert? Ähm, Habe ich vorher schon kurz erwähnt, viele Studien in der Vergangenheit untersuchten eben pure Proteinquelle als 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 ähm, Mahlzeit, zum Beispiel Whey-Protein. Ähm, Genau, bei gemischten Mahlzeiten werden die Nährstoffe eben verzögert aufgenommen und das erhöht gleichzeitig die Verwertung des Proteins für den Muskelaufbau und hat somit eine höhere Anabolic-Response Folge, zumindest bei älteren Personen. Ähm, als, kleine, als kleine praktische Implikation für euch etwas jüngere Zuhörer, ist logischerweise der Großteil, haltet euch ungefähr optimalerweise bei 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Bodyweight-Protein pro Mahlzeit auf, ähm, auf optimale Weise irgendwas zwischen vier und sechs Mahlzeiten am Tag. Ähm, genau, kurz zu den Limita- Limitationen dieser Studie. Ähm, erstens, acht Teilnehmer ist halt so gut wie nichts. So Sprich, es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Studienergebnisse weiter repliziert werden. Ähm, genau, es wurden nur akute Anabolic Responses gemessen. Sprich, es handelt sich hier rein um eine mechanistische Argumentation in dem Sinne, dass eine akute, hohe Anabolic Response nicht unbedingt langfristig krassen oder krasse Veränderungen im Muskelaufbau oder auf die Kraft bezogen ähm, verspricht. Genau, es ist jedoch trotzdem wichtig zu erkennen, dass langfristige Veränderungen von Kraft und Muskelmasse schon das Ergebnis von akuter Reaktion ist. So, also so ist es nicht. Genau. Um das ganze Thema abzuschließen, dieses Proteinmenge pro Mahlzeit ist ein Thema, ähm, was ganz hinten anstehen sollte. So, wenn ihr jetzt sowieso Probleme habt im Alltag, ihr als Kraftsportler auf eure, eure Proteinmenge zu kommen ähm, oder auf eure Kalorienmenge oder sowas, ähm, es ist auch halb so wild, wenn ihr halt auch nur dreimal Zeiten am Tag isst, aber dafür zumindest eure Makro- und Kalorienziele erreicht. So, Also es gibt vieles Wichtigeres, ähm, was es im Vorhinein, bevor ihr jetzt an dieses Thema geht, gilt im Training zu optimieren und auch in der Ernährung. Genau.
1: Ja, Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, Weil es gerade so gut passt, ähm, würde ich noch kurz einen Point an der Studie highlighten, was generell immer eine Sache ist bei ähm, Studien oder sogar auch Meta-Analysen, die sich mit äh, Ernährungsthemen beschäftigen, dass man eben keine voreiligen Schlüsse bei der Dose-Response-Relationship zieht. Das heißt, die Studie sagt eben einfach nur genau das aus, was sie aussagt, und zwar, dass in dem Fall, ich glaube, 70 Gramm mhm. etwas besser sind als 35 Gramm. Ja. So, das heißt aber nicht, dass wir eine lineare Dose-Response-Relationship haben müssen, aller mehr ist immer besser. So, Das ist überhaupt keine Aussage davon, sondern hier ist eben wichtig, dass man ähm, äh, realistisch betrachtet, dass die meisten Dose-Response-Relationships in dem Bereich äh, parabelförmig sind. Das heißt, es gibt irgendwo einen Sweet Spot. Ähm, In dem Fall wäre das also ein Höhepunkt und danach geht es irgendwann wieder abwärts. Das heißt, an irgendeinem Punkt hat man eben keine verbesserte Response mehr und hat dann zu viele Nachteile, die ins Spiel kommen. Also einfach, dass man das mal im Kopf behält, weil es einfach ein Fehler ist, der häufig gemacht wird. Ich weiß, letztes Jahr wurde äh, eine äh, Meta-Analyse zu gesättigten Fettsäuren veröffentlicht und die hatten eben zwei sehr, sehr niedrige Mengen miteinander verglichen und kamen zu dem Schluss, okay, die niedrige Menge ist besser als die extrem niedrige Menge und haben daraus eben geschlussfolgert, okay, mehr ist besser, deswegen sollten wir alle mehr gesättigte Fettsäuren essen. Was aber nicht betrachtet wurde, ist halt, dass diese beiden Mengen, die untersucht wurden, komplett unrealistisch waren. Also beides war deutlich niedriger, als man also als der Durchschnittsmensch in einem westlichen Land täglich konsumiert. Und deswegen war die Aussagekraft eben gleich null. Und deswegen sollte man sowas einfach, wenn man sich mit solchen Studien nähert, immer im Kopf behalten, dass man sich eben wirklich auf die Zahlen fokussiert, die in der Studie genannt sind. Ich wollte es einfach mal kurz erwähnen, weil es gerade gepasst hat. Und das ist halt ein Fehler, den man häufiger mal sieht. Ja. Ähm, dann haben wir das auch
0: noch mal kurz kommuniziert. Bin ich bin ich bei dir. Also ähm, Augen auf beim Studienlesen, vor allem auf die Näherung gezogen. Yes. Ja. Ähm, Können man eigentlich auch mal
1: eine Podcast-Folge <lacht> zu machen? Irgendwie? Ja, warum
0: nicht? Ja,
1: vielleicht machen wir das mal. Ihr könnt uns ja mal eine Nachricht schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet, auf äh, so, ein, so ein Thema dazu. Da findet sich sicherlich auch ein interessanter Gast zu. Und dann können wir das vielleicht mal in den nächsten Wochen in Angriff nehmen.
0: Ja, yep. cool. Ähm, genau. Das war's von mir. Dann, äh, Vincent, leg los. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, den Titel von der Studie vorzulesen. Ich habe mir die <lacht> vorhin ja schon vorgelesen.
1: Na gut, ähm, dann stelle ich mich dem Ganzen mal. Also, äh, der, der Titel von dem Paper lautet... Die GALNTL6 Gene RS558129 Polymorphism is associated with power performance. das ging noch ganz gut. Ähm, <lacht> die Studie wurde publiziert im äh, November, be- beziehungsweise bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber sie war in der November-Ausgabe von einem relativ bekannten Journal. Ähm, und äh, ist also auch sehr, sehr aktuell. Und insgesamt, also die, die Studie ist quasi eine Kombination aus zwei Kohortenstudien, die durchgeführt wurden, eine in Spanien, die eine, die andere in Russland. Äh, die beiden Kohortenstudien haben jeweils leicht unterschiedliche Dinge untersucht. Komme ich später nochmal mal darauf zurück. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwieweit man das dem ähm, Titel entnommen hat. Es wird quasi der die Auswirkung von einem bestimmten äh, Genpolymorphismus auf äh, die äh, krafttechnische Leistungsfähigkeit untersucht. Ähm, dabei muss man berücksichtigen dass der Zusammenhang von eben genau diesem Gehen zum Ausdauersport schon mal gezeigt wurde. Und jetzt will man damit quasi eben nochmal testen, ob das Ganze auch für das Krafttraining gilt. Und ja, methodisch kann man dazu sagen, es wurden insgesamt mehrere hundert Sportler aus unterschiedlichen Sportarten untersucht. Allerdings halt nicht in, in Form von einem kon- kontrollierten Trial, sondern in Form von einer Kohortenstudie, weil es in dem Fall einfach mehr Sinn macht, wenn man sich sowas anschaut. Genau, genau. Im Wesentlichen gibt es zwei äh, relevante Findings der Studie. Jeweils aus einer der Kohortenstudien ist äh, ein Finding hervorgegangen. Das erste ist, dass mit diesem Gen höhere Kraftlevel von ungefähr 5 bis 7 Prozent, das ist ein bisschen gerundet, assoziiert werden. Das heißt, man hat einfach geschaut, Okay, wer hat dieses Gen und wer hat dieses Gen nicht. Und äh, wie verhalten sich die äh, Kraftwerte in äh, in dem Fall? Man sieht eben die Leute, die dieses Gen haben in der entsprechenden Ausprägung, die haben eben im Schnitt, Höhere Kraftwerte als die Leute, die es nicht haben. Das ist jetzt erstmal der erste Point. Das zweite Finding der Studie ist, dass das Gen ähm, bei Ausdauersportlern überrepräsentiert ist. Das wusste man vorher auch schon. Aber dass es das sogar noch deutlich stärker über- überrepräsentiert ist bei Kraftsportlern. Ähm, da muss man muss mal ein bisschen was dazu sagen, dass äh, es einen Mechanismus gibt, dass sich Menschen äh, quasi selbst in, in Sportarten selektieren, in denen sie gut sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Sportart weiterverfolgt, in, für die er eine gute Voraussetzung hat, ist relativ hoch ähm, und deswegen sieht man, dass sich in, in verschiedenen Sportarten immer so ein bisschen Phänotypen herausbilden, äh, die quasi für die Sportarten besonders geeignet sind. Also mal um mal ein Beispiel zu machen, Basketballer wird einem auf einem hohen Level auffallen, dass die meistens relativ groß sind. Vielleicht kann der Sportstudent da ja auch nochmal kurz was äh,
0: ja, true story, sage ich dazu. Ähm, nee, ich wollte nur noch mal kurz klarstellen, also nochmal zum Verständnis, man hat oder man kriegt dieses Gehen nicht, indem man Ausdauersport macht quasi, sondern man hat dieses Gehen und dieses Gen begünstigt die Leistung beim Ausdauersport und das ist die Reihenfolge und nicht andersrum. Genau, genau. richtig. Genau, ja, g- gute Erwähnung auf jeden Fall nochmal. Ähm, und in- interessant ist halt
1: eben, also warum das überhaupt Sinn macht, das so zu testen, ist halt, weil die Leute, die dieses nicht, dieses Gen nicht haben, sind wahrscheinlich einfach weniger gut in der Sportart, haben dann weniger Motivation, bleiben weniger lange dabei. So, und deswegen ist das quasi die, die Aussage, die man machen kann. Ähm, so, also wir wissen bisher also, dass die m- Leute, die dieses Gen haben, höhere Kraftlevel haben und äh, aus vor- vorangegangener Research wissen wir, dass sie auch besser performen im Ausdauersport. Und wir wissen, dass das Gen überrepräsentiert ist im Ausdauer und sowie im, im Kraftsport. Ähm, jetzt ist jedoch der Punkt, was sich viele von euch wahrscheinlich gerade fragen, ist, äh, was macht denn das Gen eigentlich genau? Und äh, da kann man nicht viel zu sagen, weil der Mechanismus, warum dieses Gen besonders vorteilhaft ist, ist sehr unklar. Das heißt, man ist da gerade dabei, dass da relativ viel zu geforscht wird und deswegen sollte man da die Augen auf jeden Fall offen halten, wenn man daran interessiert ist. Da wird auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich einiges zu kommen in den nächsten Jahren und man vermutet, dass es eben Effekte sowohl auf den aeroben als auch anaeroben Stoffwechsel hat und dass sich dadurch erklären lässt, warum sowohl die Leistungsfähigkeit äh, im Ausdauersport als auch im Kraftsport dadurch äh, begünstigt wird. Genau, das erstmal zum Inhalt der Studie. Interessant ist vor allem die Frage, was man daraus mitnehmen kann. Ähm, Erstmal muss man dazu sagen, abgesehen von diesem einen Gen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, es gibt dieses eine Gen, was gut für die Performance ist und das war's. Es gibt abgesehen davon noch sehr, sehr viele weitere, nicht unbedingt direkt sichtbare genetische Faktoren, die die sportliche Leistungsfähigkeit begünstigen. Das heißt, es sind zum Beispiel weitere Gene, die dafür sorgen, dass man besser regenerieren kann, dass man einfach eher dazu geeignet ist, neuronal Maximalkraftversuche durchzuführen. Dann könnte man noch über äh, Muskelfaserverteilung, die in verschiedenen Sportarten Vorteil mit sich bringen, argumentieren. Und insgesamt kann man festhalten, dass es äh, eine ganze Reihe von genetischen Unterschieden gibt, die eben über die Leistungsfähigkeit durchaus mitentscheiden und dass man da eben wirklich äh, auf
0: äh, interindividuelle Unterschiede eingehen muss. Genau, ähm, sonst also die Sprache bis jetzt war nochmal kurz sehr vollständigkeitshalber von physischen Voraussetzungen, aber genauso gibt es natürlich psychische, genetische Voraussetzungen, die genauso wichtig sind, um in einem Sport erfolgreich zu sein. Nur nochmal als kleine äh, Anmerkung am Rande.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die die Message ist, es gibt halt ganz, ganz viele Faktoren. Ähm, Da gibt es einige, die man sofort auf den ersten Blick sieht. Beispielsweise könnte man sagen, wenn jetzt jemand relativ klein ist und kurze Oberschenkel hat, dann hat er wahrscheinlich eine gute Voraussetzung, um äh, Kniebeugen zu machen. Und dann gibt es eben ganz viele, die man einem nicht unbedingt ansehen kann. Und was nimmt man jetzt daraus mit aus diesem Wissen? Ich sehe da eigentlich zwei äh, interessante Punkte. Punkt Nummer eins ist die Erwartungshaltung. Das heißt, wenn ihr irgendwie Powerlifter seid und ihr fangt vielleicht gerade an mit dem Sport oder seid vielleicht schon ein Jahr dabei, aber steht ja dann immer noch relativ am Anfang, dann macht der Vergleich mit anderen Leuten einfach nicht so viel Sinn. Das heißt, nur weil jetzt irgendjemand auf Instagram, äh, keine Ahnung, 350 Kilo gebeugt hat in eurer Gewichtsklasse, heißt das nicht, dass ihr euch jetzt einreden müsst, oh ja, okay, wenn ich alles optimal mache, dann kann ich da in zwei Jahren auch sein. Das kann durchaus sein, dass ihr da hinkommen könnt, weil ihr zum Beispiel eine Genetik habt, kann aber auch nicht sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die vielleicht keine so optimale genetische Voraussetzung haben, ähm, sich dann eher dadurch runter machen, dass ihr Progress eben nicht so schnell verläuft, wie das vielleicht bei anderen Athleten der Fall ist. Und deswegen wäre da auf jeden Fall mein Tipp, guckt primär auf euch selber, versucht euer Training für euch selber möglichst gut zu optimieren, motiviert euch gerne durch andere Athleten, ähm, aber äh, vergleicht dann nicht irgendwelche Zahlen miteinander, das macht einfach keinen Sinn. Und die, der zweite Punkt wäre, also das der zweite Takeaway von, von diesem Paper oder von dem Thema im Generellen, wäre der Punkt Individualisierung. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch Gene, die die Regenerationsfähigkeit beeinflussen oder die die Response auf verschiedene Reize beeinflussen. Und da muss man dann ganz klar sagen, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, für sich persönlich den, den optimalen Trainingsreiz bzw. Trainingsplan zu finden. Das heißt an der Stelle auch wieder: es macht einfach keinen Sinn, wenn irgendwie euer Lieblingspowerlifter seinen Plan ins Internet postet und ihr euch denkt: oh nice, das Ding kopiere ich jetzt eins zu eins. So, klar gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit stärker werdet und dass es gut läuft. Aber es gibt eben auch eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit eben sehr suboptimale Fortschritte, wenn ihr überhaupt Fortschritte macht, macht. Und deswegen ist das immer auch so eine Sache. ähm, Holt euch lieber irgendwie einen vernünftigen Coach, der euch da gut beraten kann und der euch da gut zur Seite steht, der zusammen mit euch das Training auf euch zuschneidert. Aber schaut da nicht einfach irgendwas von irgendwelchen anderen Athleten ab. Also das bringt ja wirklich niemanden weiter. Gleichzeitig ist es halt leider ein Fehler, den man den man sehr oft sieht. Ich weiß nicht, es geht dir bestimmt auch so, dass man, wenn man sich mit Leuten im Gym unterhält, ähm, dann hört man ganz oft sowas wie, Ah, ich ich mache jetzt den Plan von dem und dem. Und äh, der hat gesagt, mit mit dem Plan konnte er sich von 200 Kilo Kniebeugen auf 250 steigern. Und das schaffe ich äh, bestimmt auch.
0: Ja, klassische Anekdote. ähm, Hey, dieser dieser Markus Rühe, der macht doch diesen Fünfer-Split. Den mache ich jetzt auch, weil... (lacht) <lacht> Nur das klappt. <lacht> ja, wo, wobei, da kommt nochmal ein ganz anderer Faktor
1: dazu, der mit Genetik nicht so viel zu tun nee, hat. Also aber das, Genetik auch, aber ja, also das, da sind wir jetzt generell bei dem Thema so, äh, das macht keinen Sinn, ja. sowas. Nee, genau. Ja Wann gut. Du? Ja. Ähm, wenn euch sowas interessiert, also generell, welche genetischen Faktoren einen Einfluss nehmen können auf eure Leistungsfähigkeit, im, ähm, zum Beispiel im Powerlifting oder auch euch, zum Beispiel auch auf die Fähigkeit, Muskulatur aufzubauen oder generell eure Fähigkeit erfolgreich zu sein im Kraftsport und, und wo man da so ein bisschen unterscheiden kann, das heißt, was ist denn machbar, wenn man wirklich keine gute Genetik hat und äh, wo sind da genau die Unterschiede und um welche Faktoren äh, geht es da, also wie viel macht das dann am Ende genau aus? dann könnten wir da auf jeden Fall mal einen Artikel zu schreiben. Also lasst uns dazu auch gerne mal Feedback da, schreibt uns vielleicht kurz eine DM oder so, ob ihr da Lust drauf hättet, dann dann können wir uns da mal ransetzen. Ich persönlich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Ja, same. Nochmal kurz vielleicht abschließenden Satz. Ähm, Hängt euch trotzdem nicht zu sehr an eure Genetik auf. Klar spielt es eine Rolle, aber euer Training zu optimieren ähm, ist natürlich mindestens genauso wichtig. Also nur wenn was nicht klappt, heißt das nicht, Oh shit, ich habe eine schlechte Genetik, sondern vielleicht ist tatsächlich euer Training oder Ernährung einfach suboptimal. Sprich, bevor euch um eure Genetik Sorgen macht, optimiert den Rest. Ähm, ja,
1: genau, voll stimme ich voll zu, sehe ich ganz genauso. Genau, man sollte sich auch nicht irgendwie die die äh, vielleicht suboptimale Genetik sofort als äh, Ausrede zurechtlegen, dass man sagt, Oh, ich kann ja nicht wegen meiner Genetik, das auf gar keinen Fall. Man kann so viel vorwegnehmen, egal wie deine Genetik ist. Du kannst zum Beispiel Muskeln aufbauen, du kannst stark werden, du kannst ein Sixpack bekommen, du kannst eigentlich alles Wesentliche damit erreichen. Ob du damit jetzt IPF World Champion wirst, weiß ich nicht. So, Das ist ein anderer Punkt. Und, und wir reden über die Unterschiede. Aber ihr könnt auf jeden Fall sportlich erfolgreich werden, egal wie ihr genetisch
0: aufgestellt seid. So. Ja, genau. Dann ähm Wenn du nichts mehr hast, würden wir zum nächsten Punkt übergehen, und zwar unseren Follower-Fragen. Ja, die erste Frage von
1: einem von euch, die wir in den Podcast aufnehmen wollten, war, wenn man zu aggressiv diätet und Muskeln verliert, wie steht man dann auf lange Sicht da, wenn man somit schneller wieder im Aufbau ist und durch Muscle Memory erstmal sehr trocken wächst? Die Frage kam von Gregor. Ähm, Genau, also erstmal mit der Frage ist so ein bisschen gemeint, Wir empfehlen ja immer, dass man eher langsam diäten sollte in in einem moderaten Kaloriendefizit, aus dem Grund, dass man seine Muskulatur eben möglichst gut erhalten möchte und er fragt jetzt eben, wenn man hier ein bisschen Zeit spart und eben schneller diätet, dabei aber gleichzeitig ein bisschen Muskulatur verliert, kommt man dann am Ende vielleicht besser raus, weil man dann ja quasi mehr Zeit hat, um wieder früher in den Aufbau zu gehen und man baut ja am Anfang erstmal schneller auf wegen Memory-Effekt. Und wie ist da quasi das Verhältnis? Also ist das vielleicht eine Strategie, die am Ende das Gesamtautkommen verbessert? Also so verstehe ich zumindest die Frage. Ähm, Da würde ich dann mal kurz anfangen, was dazu zu sagen. Und zwar, äh, man muss erstmal vorwegnehmen, dass es meines Wissens nach keine direkte Research dazu gibt. Das heißt, es gibt keine Research, die das über einen ähm, repräsentativen Zeitraum in einem sinnvollen Rahmen miteinander vergleicht wo man jetzt wirklich sagen könnte, nee, das eine ist besser oder das andere ist besser. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen mechanistisch argumentieren und auf unsere Erfahrungswerte und Anekdoten zurückkommen. Äh, Rein mechanistisch ist es natürlich erstmal so, dass äh, die aggressive Diät natürlich, ähm, oder gerade die aggressive Diät, aber jede Diät in einem einem schlechteren, in einer schlechteren Voraussetzung für Muskelaufbau äh, äh, resultiert. Wir reden da zum Beispiel über ein verschlechtertes hormonelles Milieu, was äh, den Muskelaufbau beeinträchtigen kann. Ähm, Das heißt, man sollte nicht erwarten, dass man nach Beendigung der Diät direkt super wieder aufbauen kann. Und der zweite Punkt, den man dazu auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass äh, man den Massive-Memory-Effekt nicht überschätzen sollte. Das heißt, der Massive-Memory-Effekt, nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, bedeutet so viel, dass man, wenn man Muskulatur verliert und äh, dann wieder anfängt zu trainieren, zum Beispiel nach einer Trainingspause, dass man dann äh, die die verlorene Muskulatur beim zweiten Mal schneller wieder erhält als beim ersten Mal. Aber das bedeutet nicht, dass man innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen sofort die gesamte Muskulatur wieder erlangt hat, sondern es das heißt einfach nur, dass der Prozess dieses Mal etwas schneller abläuft. Aber wir wir reden da vielleicht über den Faktor keine Ahnung 1,2, 1,3 oder sowas. Also es ist schon signifikant schneller als beim ersten Mal. Es macht aber jetzt auch keinen Weltenunterschied aus. Und ähm, ja,
0: deswegen... Ja, insgesamt bin ich, bin ich bei dir. Okay. Ich wollte, ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Gut. Ich denke, also da ist so ein bisschen so ein, so ein logischer Fehlschluss am Start. Ähm, klar, wenn du jetzt schnell diätest, geht schnell. Ähm, du verlierst schnell Gewicht, du verlierst schnell Körpergewicht, ähm, äh, Körperfett. Leider genauso viel, genauso schnell Muskelmasse. Um, und wenn du wieder einsteigst, kriegst du es vom Denken her zumindest, ich denke, so kam auch die Frage zustande, die Muskeln genauso schnell wieder drauf. Um, aber so funktioniert es leider also nicht. Sonst, sonst würde man es ja vermutlich genauso machen, dass wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du trainierst, dann würdest du vermutlich, wenn das so klappen würde, freiwillig eine Trainingspause einlegen und danach äh, wieder mit der Begründung Muscle Memory Effekt, das geht ja jetzt viel schneller und ich werde sehr trocken und viel liebe dabei auf lange Sicht rauskommen, entweder ins Krafttraining rein. Aber die Rechnung geht eben einmal nicht auf, weil es nicht rentiert. Also der Muskelabbau ist unproportional stärker vermutlich im Vergleich zum Muskelaufbau, ähm, auch wenn er ein bisschen schneller ist beim Muscle Memory Effekt. Ja. Ja.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen insgesamt ist es einfach ein schlechter Trade-off. Also ähm, wenn man das jetzt mal auf einen vielleicht auf einen drei Monats Horizont runterbricht, um sich das mal praktisch vorstellen zu können, mal zwei Szenarien: äh, Person Nummer eins äh, diätet drei Monate mit einem moderaten Defizit und die Person Nummer zwei äh, diätet eineinhalb Monate sehr aggressiv und versucht dann eineinhalb Monate möglichst gut wieder aufzubauen, dann würde ich sagen, dass die Person, die defensiv diätet hat, eben insgesamt nach den drei Monaten besser darstellt. Und das ist auch so ein bisschen genau das, was die Erfahrungswerte von nicht nur uns, sondern auch von sonst den, den, ich würde jetzt mal behaupten, den meisten angesehenen Bodybuilding-Coaches so äh, aussagt. Ähm, Und insofern würde ich sagen, langfristig ist trotzdem der bessere Trade-off, die Diät einfach langsamer zu gehen, um mal nochmal einen ganz anderen Punkt aufzumachen wenn du eine langsame Diät machst, ist die Chance, dass du vielleicht sogar Muskulatur aufbauen kannst auch nochmal viel höher. Das heißt, das kommt auch nochmal hinzu. Vielleicht kannst du da tatsächlich noch irgendwie an 1 äh, zwei Schwachstellen arbeiten und kannst da sogar noch ein bisschen was rausholen. Und wenn du jetzt wirklich eine aggressive Diät machst, dann, ja, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber wer sich in einem 1000-Kalorien-Defizit befindet, der macht es sich schon sehr schwer, da noch Muskulatur aufzubauen. Insofern, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, ich glaube, man kann schon sagen, dass man langfristig besser da steht, wenn man einfach äh, nicht aggressiv diätet und ja,
0: oder hast du noch irgendwie was dazu, das Fazit? Nee, also ich denke, die Frage ist so genügend beantwortet worden. Also ich würde nicht so vorgehen, macht wenig Sinn, äh, sind wir uns einig. Lieber ein langsames und sachtes Defizit fahren, ähm, kommst du auf lange Sicht besser bei rum. Auf kurze Sicht, es kommt immer darauf an, was man will, verlierst du nämlich natürlich kurzfristig mehr Körperfett und bist somit schneller shredded, in Anführungsstrichen. Aber wenn du das auf lange Sicht optimal machen willst, würden wir uns würden wir dir auf jeden Fall eher ein sachtes Defizit empfehlen.
1: Ja, genau. Alright, genau. Wollen wir zur zweiten Frage cool. weitergehen?
0: Yes, ich kann sie gerne mal kurz vorlesen. Und zwar von der lieben Anna. Ähm, sollte man Grundübungen im Training immer als erstes machen? Ähm. Genau, also kurz, wie versteht man die Frage? Man hört ganz oft, okay, die Grundübungen, sprich Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, sollte man immer als erstes im Training machen. Ähm, würde ich pauschal auf jeden Fall verneinen. Ähm, es gibt keine Begründung, warum man es immer so machen sollte. Man kann da einfach ein bisschen nach Zielsetzung unterscheiden. Wenn man jetzt Powerlifter ist und den Fokus auf so einer Grundübung hat, macht es dementsprechend auch in sie Sinn, sie als erstes zu machen. Ähm, auf die Gründe kommen wir gleich zurück. Wenn man aber zum Beispiel Bodybuilder ist und jetzt, sagen wir, eine Schwäche in Beinbizeps hat und einen ausgeprägten Quadrizeps macht es vermutlich in der Regel wenig Sinn, wenn man jetzt an dieser Schwachstelle arbeiten will, als erste Übung Kniebeuge zu machen. So, es ähm, kommt eben immer auf die Zielsetzung drauf an und äh, ja, genau, das wäre es erstmal so, mein erster Take zu der Frage. Genau. Also ich glaube
1: der, genau. der grundlegende Mechanismus, der dafür eigentlich am relevantesten ist, dass man eben innerhalb einer Trainingssession Fatigue akkumuliert. Da reden wir einerseits von äh, mentaler Fatigue, dass man am Anfang wahrscheinlich einfach einen besseren Drive hat und mehr äh, geben kann im Training als am Ende des Trainings, wenn man schon ausgelockt ist. Und zweitens kommt dann noch die Central Nervous System Fatigue hinzu, die sich eben innerhalb einer Trainingssession sehr schnell akkumulieren kann, die dann einfach die Gesamtleistungsfähigkeit ähm, zum Ende hin reduziert. Und ans dritten Punkt könnte man dann natürlich noch über periphere, also muskuläre Fatigue reden, ähm, dass man eben da auch nochmal sagen kann, okay, man ermüdet eben einen Muskel. Das ist jetzt aber bei der Fragestellung nicht so relevant. Ähm, Wichtig ist halt einfach, dass ihr... Man da erstmal so ein bisschen draus mitnimmt, man hat äh, eine abnehmende Leistungsfähigkeit innerhalb einer Trainingseinheit. Ich würde jetzt erstmal kurz auf die Powerlifter zurückkommen. Äh, Hast du schon Mhm. gesagt, wenn man jetzt Powerlifter ist und man hat, sagen wir mal, an einem Tag eine von den Mainlifts im Plan, dann ist es, glaube ich, relativ. Äh, eindeutig, dass die Powerlifts in dem Fall auch die wichtigste Übung sind in den meisten Fällen. Vielleicht kann man sich irgendwas überlegen, wo das in der Offseason vielleicht nicht ganz zutrifft oder so, wenn man wirklich sehr unspezifisch trainiert. Aber in der Regel kann man schon sagen, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken sind dann die wichtigsten Übungen. Und wenn du jetzt einen Lift davon hast, dann ist es eben sinnvoll, den als erstes zu machen. Ähm, auf der anderen Seite kann man direkt schon mal weiterdenken, wenn man jetzt zwei Lifts davon in einem Tag programmiert hat, also sagen wir mal, man hat einen Trainingstag und dann möchte man gerne Kniebeugen und Bankdrücken machen. Äh, da kann es durchaus sinnvoll sein, sich zu überlegen: Okay, hm, heute ist ja mein leichter Kniebeugetag, äh, aber mein schwerer Bankdrücktag und ich will jetzt in diesem Zyklus unbedingt beim Bankdrücken stärker werden. Und äh, ich merke aber immer die mentale Fatigue vom Kniebeugen. Dann könnte man sich zum Beispiel überlegen, dass man sagt: Okay, ich mache das Bankdrücken einfach als erstes. Also das sind dann einfach Abwägungen, ähm, die man dann treffen kann. Und das kann man durchaus machen. Ich glaube, interessanter ist die Frage, genau. wenn man jetzt nicht unbedingt Powerlifter ist, sondern wenn man mhm. eher Bodybuilding-mäßig
0: trainiert. Da kannst du mir noch mal kurz was zu sagen. Ja, also generell als Bodybuilder hast du, was das Thema anbelangt, einfach mehr Freiheiten, weil es normalerweise dir als Bodybuilder nicht darum geht, in einer bestimmten Disziplin besser zu werden, sondern einfach meistens Muskelmasse einfach aufzubauen und an, an deinen optischen Schwachstellen zu arbeiten. So ein praktisches Beispiel, ähm, wie vorher schon erwähnt, ähm, kommt gar nicht so oft, äh, so selten vor, ein etwas schwächerer Beinbizeps im Vergleich zum Quadrizeps. Also die Vorderseite oberschenkel vorderseite ist besser optisch besser ausgeprägt und prägnanter als die Beinrückseite. Klar, Genetik spielt da immer eine Rolle, aber natürlich kann man da ähm, zum großen Teil auch dran arbeiten, indem du zum Beispiel die Priorität ähm, auf den Beinbizeps legst, indem du zum Beispiel ähm, das Volumen erhöhst, ähm, mehr Fokus drauf legst, in dem Beispiel jetzt eben, indem du es einfach als erstes machst, Optimalerweise eben dann nicht nach der Kniebeuge, weil das schon eine bestimmte Vormiedung am Start ist. Ähm, und da kann man als Bodybuilder einfach so ein bisschen rumspielen. Du, man hat da auf jeden Fall tendenziell mehr Freiheiten ähm, als ein Powerlifter-Beispiel auch, ist auch nochmal ein anderes Thema, aber was auch reinspielt, Might Muscle Connection. So wenn du jetzt bei einem bei der Kniebeuge einfach den Beinbizeps nicht so spürst, ähm, und tendenziell eine Kniebeuge auch kommt natürlich immer aus Individuum drauf an, aber tendenziell eher quadrizeps dominant ist. Ich ähm, so auch Einf-
1: also ich würde, ja. ich würde sagen, bevor ich jetzt hier ein falscher Eindruck erzählt, ich, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber ich glaube, es kann mhm. man missverstehen. Wir empfehlen hier die Kniebeuge nicht als gute Übung für den Beinbizeps, Das ist hier auf keinen also, Fall. Nee. Man hat vielleicht <lacht> nee, einen kleinen Trainingseffekt, je nachdem, in welche Studie man reinguckt, dann sieht man einen kleinen Effekt oder eben auch nicht. Aber das sollte jetzt nicht so rüberkommen wie. Ja, die Kniebeuge ist genau dann keine gute Übung für den Bein-Bizeps, wenn ihr den da nicht so gut spürt, nee. sondern dieses ist es eigentlich nie.
0: Also nee, nee, der klar, also das war darauf bezogen, dass der Klassiker eben ist. Okay, ich habe Unterkörpertraining und ich mache vom Unterkörpertraining logischerweise zuerst die Kniebeuge ähm, und das macht dann eben nicht immer Sinn. Ähm, genau, gerade eben begründet.
1: Ja. Ansonsten, was ich noch interessant finde, ist so vielleicht als praktische Strategie, um einfach das Reiz-Ermüdungsverhältnis ein bisschen zu optimieren. Ich, ich kenne relativ viele Leute, die zum Beispiel bei einer Kniebeuge sagen, ja, wenn ich die, wenn ich eine Kniebeuge mache, dann spüre ich schon irgendwie die Beine. Aber das ist immer auch so extrem ermüdend für den Rumpf und für den unteren Rücken vor allen Dingen. Und da könnte man sich einfach behelfen, wenn man zum Beispiel die Kniebeuge nicht mehr als Erstübung macht, sondern vielleicht als erste Übung irgendwie eine Beinpresse, als zweite Übung vielleicht irgendwie noch ein Beinstrecker und dann in der dritten Übung erst die Kniebeuge macht. Ähm, dadurch, dass man die die Beine schon gut vorermüdet hat, ist man einfach weniger leistungsfähig, kann weniger Trainingsgewicht nehmen äh, und hat dann wahrscheinlich durch das äh, durch das durch durch die Gewichtsdifferenz, die man hat, einfach insgesamt weniger ähm, Ermüdung zum Beispiel für den unteren Rücken und äh, könnte dann insgesamt ein besseres Verhältnis aus äh, Muskelaufbaureiz und äh, Ermüdung erzielen und hat halt insgesamt ein produktiveres Training. Das sind so, so kleine Fixes, wie man seinen Trainingsplan vielleicht mit einer relativ einfachen Umstellung insgesamt ein bisschen... Äh, besser verbessern kann. Genau.
0: Ja, ähm, genau. Bin ich bei dir. Sonst noch mal kurz um die Frage in Einsatz zu beantworten. Nein, es ist kein Muss. Ähm, immer nach Prioritäten und Schwachstellen gehen. Genau, richtig. Genau.
1: Top. Alright, dann würde ich sagen, ist die Frage eigentlich auch beantwortet? Dann kommen wir so mal yes. eigentlich zum Ende. Ähm, was ich noch mal ganz kurz sagen würde, ist, ich finde es toll, dass viele von euch uns Feedback dagelassen haben. Viele von euch schreiben uns auch irgendwie mal eine DM, wo sie... Äh, uns ein paar Sachen schreiben, die wir vielleicht noch besser machen können oder irgendwie schreiben, was ihm besonders gut gefallen hat. Ähm, macht das auf jeden Fall weiterhin, das ist für uns mega hilfreich. Und ähm, genau, ansonsten, wir sind mittlerweile auch bei Castbox. Das heißt, uns findet ihr mittlerweile bei Spotify, Apple Podcasts und Castbox. Ähm, Wenn es da noch irgendwas gibt, äh, wo ihr euch den Podcast noch wünscht, dann äh, können wir da auch gucken, ob das machbar ist. Und ansonsten, die nächste Episode kommt vermutlich wieder ungefähr in zwei Wochen. Und wir halten euch dann bis dahin auf dem Laufenden.
0: Yes, genau. Generell sind wir, wie gesagt, immer froh über Themenvorschläge Fragen, Vorschläge zu Gästen und so weiter. Also immer nur her damit. Genau. Gut, das war es dann von uns. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.